0: resistencia modulada modulada que hayas tropezado y caído no significa que vayas por el camino equivocado becario cinta blanca
1: significa que todavía no te la sabes todavía
0: todavía, todavía. todavía. became mucho
2: Miércoles 26 de febrero de 2020, con este ritmo de loop mixeado, iniciamos transmisiones en vivo a través de 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto, en la Ciudad de México. El Voice y Don Agustín Mulia pilotean ya esta nave sonora eh, llamada Resistencia Modulada. Eh, más tarde se integrarán toda la pandilla que ya conocen y que como cada semana están aquí para llegar a sus oídos con los contenidos que ya conoce Le recordamos el teléfono en cabina El 55 23 54 12, Para solicitudes de cancioncitas Mensajitos para esa personita especial Dudas sobre lo que estemos diciendo Porque no tenían lápiz y papel a la mano O lo que se le ocurra Compártanoslo Échenos una llamadita sin pena O si es más de la cibercarretera de la información Puede hacerlo vía Twitter Arroba R modulada, O Facebook Resistencia Modulada pero vámonos con la información porque la beca es de quien la trabaja. Esta noche, la primera opción que les traigo es la de Creative Residency Program o el programa de residencia creativa a cargo del de Centro de las Artes en Nueva Zelanda. Cierra el próximo 31 de marzo y está abierto a personas, evidentemente, de Nueva Zelanda, pero también abren la convocatoria a todo el mundo para una residencia con duración de entre 1 y 3 meses. Hay que tener un compromiso con la comunidad donde se va a realizar o, o pensar en un proyecto que tenga un engagement, como le llaman en la bases, eh, será una parte integral de la propuesta para ser seleccionados, ya que se anticipa que al finalizar la residencia culmine ya sea en una exposición o en un performance, una lectura, talleres, conciertos, dependiendo cuál sea la disciplina artística con la cual está participando, tiene que realizar algún evento donde se vea involucrada la comunidad. También se espera que los residentes estén interesados en colaborar con profesionales locales. Pueden participar profesionales creativos de una amplia gama de prácticas como lo son artes visuales, manualidades, música, teatro, danza, cine, escritura, diseño, fotografía, arte digital y sonoro, moda y juegos. Eh, aquellos que se han seleccionado se les proveerá con publicidad en Nueva Zelanda para obviamente para que puedan hacer más currículum, todo referente a, a lo que van a realizar en esta residencia, una habitación totalmente amueblada con escritorio y baño privado dentro de lo que es el centro de las artes, un perdiem de 85 dólares neozelandeses por día, pagado semanalmente, para aquellos que no saben qué es el perdiem, es al dinero eh, que se estima para cada comida diaria, entonces les ayuda comida y cena, eh, se le dice el per diem. cuando se usa para conciertos o presentaciones teatrales, el per diem es para aquellas comidas que no son durante la presentación, ese es el, el catering, pero si tienen que llegar por cuestiones de producción días antes e irse días después del evento bueno, pues todos esos días también comen verdad entonces ese es el famoso per diem. en este caso es para asistir a esta residencia en caso de resultar beneficiarios, entonces per diem de 85 dólares neozelandeses por día pagados semanalmente. También hay $1,500 dólares neozelandeses para gastos de viaje desde y hacia la sede en Nueva Zelanda, donde se realizará la residencia, así como una serie de enlaces, contactos y asesoramiento para que concreten su proyecto de manera adecuada Les recuerdo el programa de residencia creativa en Nueva Zelanda El 31 de marzo La siguiente opción que traemos esta noche Es la de becas para mujeres investigadoras Para ir a Japón Cierra también el 31 de marzo Y el objetivo es permitir a investigadoras Estudiantes de posgrado Prometedoras de cualquier campo Que pasen un periodo de tiempo En una residencia en un instituto de posgrado En Japón el periodo de estadía es de 4 a 6 meses y está contemplado entre octubre de 2020 y marzo del 2021. El perfil de las solicitantes deben ser evidentemente no mujeres japonesas, deben tener menos de 45 años, vivir fuera de Japón en el momento de la solicitud, tener un título de maestría o superior y ya haber identificado previamente alguna institución o universidad donde se realizará la investigación ya que son parte de la documentación. Que les solicitan eh, para aplicar, esta comprobación de que ya tienen eh, ahora sí que ha palabrado con alguna institución en Japón esta, esta investigación, esta estancia que realizarían en Japón. Les recuerdo: Becas para mujeres investigadoras es en Japón. Cierra el 31 de marzo. Ya que entren a las bases, van a ver para cada pregunta. Hay un documento en especial, hay un clic, un enlace que le pueden dar clic para ver detalladamente todo lo que solicitan en cada caso. Y la perla, la joya de esta noche es las becas para mujeres en la ciencia a cargo de L'Oreal, UNESCO, AMC y CONALMEX. Eh, cierra el próximo 20 de marzo a las 4 de la tarde. Anualmente otorga cinco becas para las mujeres en la ciencia con un valor de 100 mil pesos cada una. Estas becas están destinadas a la realización de trabajos de investigación científica a nivel postdoctoral en algunas de las áreas como lo son ciencias naturales, ingeniería, tecnología y ciencias exactas. Podrán concursar cualquier joven científica de nacionalidad mexicana que haya obtenido el grado de doctora en los últimos cinco años y que no haya cumplido 40 años de edad al primero de mayo de 2020. Les repito las fechas de las tres convocatorias para aquellos que andaban un poco distraídos. Programa de Residencias Creativas en Nueva Zelanda, 31 de marzo becas para mujeres investigadoras para ir a Japón también cierra el 31 de marzo y becas para mujeres en la ciencia L'Oreal UNESCO AMC con Almex cierra el próximo 20 de marzo a las 4 de la tarde pero no se preocupe respetable radio radioescucha que si no tenía lápiz y papel a la mano, estas opciones ya las puede checar en el Facebook de Lecharre así como en Twitter, arroba R Facebook, resistencia modulada y no llore, respetable auditorio. Siga en sintonía con resistencia modulada y sus contenidos, ya que a continuación, cuando concluya esta su sección Chidey, se quedan a cargo de Mago Conde y Luis Flores en Muerde Lenguas manifiesto con la señora berenjena y perro muchacho y playlisto conducido por Mónica Zorrosa mientras tanto los dejo con un tema Fade Into You de Macy Star eh, conmemorando recordando a David Rodback, guitarrista y cofundador de esta banda emblemática de los noventas quien acaba de fallecer eh, ayer a los 61 años de edad, todavía no hay eh, públicamente una causa de su muerte, pero lamentamos mucho que haya partido este guitarrista y cofundador de Macy Star ya que lo recordamos con mucho cariño. Bueno, mientras se quedan con este tema, uno de los más conocidos de esta banda Fading to You, pero nos escuchamos la próxima semana con más opciones de convocatorias donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
3: I see nothing I look to you To see the truth You live your life You go in shadow You'll come apart and I...
4: Muerde lenguas,
1: muerde lenguas, muerde lenguas.
5: Muchas gracias al charro por dejarnos el espacio en su cabina y dejarla calentita, como si no hubiera suficiente calor en este clima de 18 grados a la sombra, con una sensación térmica de 70 grados. Centígrados. Lo saludamos desde la cabina de FM en, en resistencia modulada. Ya inició el Muerde Lengua, su programa favorito de letras, tacos. Y copias, y copias, y copias. Y copias, y copias. Que no es lo mismo que plagio, que es justamente la, las clasificaciones que vamos a hacer el día de hoy. Ya escucharon la voz de mi compañero Luis Flores del Mar Y escucharon la auténtica voz de mi compañero, el Mago Conde. Y saludamos también la producción que está realizando nuestro querido Voice con la operación técnica de don Agustín Mulia y la presencia que aún se siente del charro, pero el charro ya ya pasó y es hora de empezar con lo que nos truje en este programa, pero antes de entrar en la materia acerca de las copias, los plagios y la metatextualidad tenemos que informar que debido a la enorme oferta cultural que se está dando a principios de año, cosa que que contradice muchísimo lo que me habían enseñado las en las clases de producción y qué bueno porque eso significa que hay gente que está, que está creando para la gente que esperamos que tiene hay que
4: gente ver. que quiere ver mucho teatro. Esperamos
5: que haya gente que quiera ver mucho teatro porque dentro de esa gente que, hay cre que está creando hay gente que quiere cobrar y que mm -hmm. tiene que pagar renta y de eso dependen los espectadores. Y para generar más espectadores es por eso que ya saben que este programa de radio también contiene un... Programa de mano.
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
1: Ese público eres tú.
0: Programa de mano. A un Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: Ustedes dirán, ¿cómo, ¿cómo que hay un programa de mano en miércoles si los programas de mano son el lunes? Bueno, pues como lo dijimos, hay, hay muchas agendas. Por suerte, estamos contactando a muchas personas de relaciones públicas de, de distintos... Eh, espectáculos teatrales, así que va a ser un poco más seguido que escuchen su programa de mano los miércoles y por ello es que también el día de hoy, justo como el lunes pasado, se colocó una alfombra roja desde la entrada de Adolfo Prieto 133 Subió aquí en la Colonia del por las
4: escaleras, por el elevador y llegó hasta la cabina.
5: La cabina de FM donde ya nos acompañan de la obra Stickiness, eh, quiero darle la bienvenida, disculpen, a Constanza Amparán y Octavio Amic. Bienvenidos a Hola, nuestra cabina.
6: Muchas gracias por tenernos aquí. No, Hola, gracias a ustedes
5: veces. por aceptar, porque además ustedes son los eh, creadores, bueno, autores de Stickiness y tú, Constanza, eres la directora, además. Así es. Entonces, cuéntenos, ¿qué es Stickiness?
3: Uf. <risa> bueno.
5: no, no, no tienes que ser sintética, ¿eh? es, es tu okay. micrófono y puedes Perfecto. distenderte lo que quieras.
6: Bueno. Pues Stickiness es una pieza teatral, eh, que principalmente es cuyo lenguaje es prim principalmente el lenguaje corporal. Es una pieza de teatro físico o danza-teatro, dependiendo de quién lo vea, sobre las relaciones de pareja y okay. su eventual descomposición,
5: digamos. Ah, ok, entonces sigue como... de lo que trata es del cauce natural que toman, pues... No, pues sí. ya, 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 en, ya empezamos digo ya tomamos la historia que se está narrando ahí ya más cercano hacia el final ya en el desenlace pues eh, o más o... bien hay una degradación exacto sí. Okay.
6: Sí, sí la historia no es lineal <risa> y cuenta como distintas etapas de esa relación en, en o sea en desorden ¿no? no necesariamente cronológicamente y muestra todas las etapas no solo, no solo la degradación sino el enamoramiento inicial la etapa de, de indiferencia y toda la violencia que se va desencadenando poco a poco. Y todo esto a través de trabajo corporal, principalmente si sí hay diálogo y si sí hay texto, pero es poco.
5: Para, para la audiencia que nos escucha y... Eh, tenemos muchos escuchas que sí ven teatro, pero a algunos otros se están adaptando a las nuevas propuestas escénicas, eh, entonces cuando se habla acerca de teatro corporal, de teatro corporal eh, ¿cómo, ¿cómo se lo definirían para quien este término le resulte muy nuevo? ¿Es casi una coreografía o cómo lo, lo llamarías?
7: sí. Muchas veces eh, le tenemos miedo a este tipo de lenguaje, ¿no? Uh -huh. eh, en el que nos decimos, no, la verdad yo no he visto suficiente teatro como para poder entender un lenguaje corporal, pero en realidad las imágenes que presentamos son eh, pues muy básicas en el sentido de que son muy sencillas de entender, ¿no? Siempre están cargadas de símbolos, están cargadas eh, de experiencias personales, que la gente se identifica uh -huh. mucho y construye su propia narrativa. Constanza mencionaba que no hay tanto texto eh, y el público va construyendo su propia historia, no dependiendo de, de su propio contexto. Entonces, eh, como definir estas piezas eh, de, de alguna forma, pues sí es como una coreografía eh, que va pintando imágenes y el mismo público las va descifrando. ¿no? Entonces el hecho de que no hay tanto texto También da oportunidad y campo A que pues haya discusión entre las personas Que van a verla no Una persona va a captar Y se va a enfocar en muchas otras imágenes claro. que, que alguna otra no Entonces va, pueden decir ah Yo he estado en esa posición Yo he estado uh -huh. en la posición de él En la posición de ella no este, En mi relación O yo conozco a una pareja que está pasando por esto Porque es muy común eh, uh -huh. Creo que la mayoría de nosotros Eh de nosotras también, pues eh, nos estancamos mucho en, en puntos rojos y no sabemos cómo salir, eh, no sabemos cómo poner límites, no sabemos cómo lidiar con algunas de las emociones que estamos eh, acá mostrando y tampoco se trata como de decir, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer tú, ¿no? Te presentamos la historia de esta pareja que ni siquiera tiene nombres, ¿no? Uh -huh. eh, y pues tú, el público solito va construyendo su propia historia.
5: Ok, entra más por lo emotivo y lo sensorial, pues.
7: Exacto.
8: Eh,
5: en lugar de, de un discurso que sea eh, como compuesto en bandeja de plata Exacto. para el espectador, uno, uno, uno atrapa las imágenes y lo va construyendo. Eh, ¿Cómo construyeron este, eh, esta historia? Es decir, digo, si, si no es una cuestión de, de texto, sino de pensar, y sobre todo que no está contado de manera lineal, eh, ¿cómo lo planificaron? en qué lo ¿Cómo, se van, ¿Cómo
4: se configuraron los movimientos? Ajá, ¿Cómo
5: lo registraron? ¿Hubo una escaleta antes de empezar eh, pues el montaje? Es
6: interesante porque cuando preguntan si es coreografía, a mí siempre me da mucho miedo decir que sí, porque automati automáticamente la palabra coreografía te lleva a danza, ¿no? Sí. Y te lleva, bueno, sí, o sea, depende de tus referencias de danza Pero te puede llevar a danza clásica, a ballet Claro ¿No? Y, y está muy lejos de eso Entonces por eso le decimos teatro físico Porque a pesar de que sí hay danza y sí hay coreografía Y sí hay movimiento entre todas las comillas posibles estético mucho del lenguaje son acciones físicas, uh -huh. y creo que eso es principalmente debido a que, a pesar de que yo soy bailarina, Octavio no lo es, entonces uh -huh. él es principalmente, él estudió teatro. Uh -huh. Entonces cuando decidimos trabajar juntos, forzosamente tuvimos que hacer una amalgama de las dos cosas, de manera que yo pudiera hacer teatro corporal o teatro de objetos o teatro de luz y sombras incluso mm. que es lo que hacía octavio okay, okay. y yo darle a él como el lenguaje corporal de danza entonces Ajá. fue como pues no sé una, una
4: comunicación y ¿no? mm -hmm. sí, sí un
6: intercambio Ajá. que fue muy interesante en, en el proceso porque muchas cosas yo soy muy precisa no siendo bailarina así de no es que esté en la cuenta tal no Ajá. es antes Ajá. y octavio así de ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser en el turú? ¿Por qué?
7: Y está interesante porque esto también se traduce a la historia de la pareja. Oh. O sea, uh -huh. utilizamos, utilizamos pues, el, el, las habilidades corporales de Constanza y mis habilidades, entonces, eh, paralelo a eso está como el... La lucha entre las, los dos personajes, ¿no? Uno okay. en algunos puntos puede más que el otro. O sea. Y como que co eh, se aum aumenta el, el, el rol de poder que tiene sobre el otro y se intercambian en algún punto. Entonces, es muy dinámico. Sí, eh. justo
6: no hay, no hay esta posición de uno de ellos es, es el victimario y la uh -huh. otra es la víctima, o uh -huh. al revés. Sino que todo el tiempo tratamos de que se esté jugando ese rol de... Pues tal vez ahorita luchando? él esté manipulando, uh -huh. pero luego ella y quién tiene el poder. O sea, como que ir intercambiando esos roles. Y justo creo que eso pasaba en el proceso un poco, no no, no, no <risa> a manera víctima y victimario, pero sí como de cómo llevábamos la batuta a la hora de crear.
5: Pero es, es casi inevitable, ¿no? En el momento que uno eh, re, relata una historia sobre un, un, la degradación de una pareja, es casi inevitable que la contaminación de la cabeza de uno mismo no se clave y por supuesto que cuando contamos las historias siempre vamos a ser la víctima, de algún modo u otro, aun cuando nos marcamos como victimarios nos ponemos, pero me fue peor a mí. Entonces, uh -huh. eh, lograr ese punto intermedio que dices, Constanza, que logra que, que manejan es, es una cuestión necesaria para la escena, pero aparte eh, difícil de conseguir. ¿Cuánto tiempo trabajaron en, en stickiness desde, desde que se les ocurrió? Y sobre todo, ¿cuándo dijeron vamos a hacer es, es, esto antes de que se llamara stickiness?
6: Pues stickiness... Es, es, es chistoso porque además lo que dices de, de, de cómo se nutre a partir de, 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 de cada quien, ¿no? Yo, yo estaba saliendo de una relación tormentosa de sí y ahora no y ahora otra vez y etcétera, ¿no? Uh -huh. De es, meses, ¿no? Y ya... Por los últimos meses empecé a tener sueños de, imagen, de ciertas imágenes que de hecho permanecen en la obra, curiosamente no fue de las Orale. imágenes borradas, sino que son de las imágenes más icónicas de la obra uh -huh. y, y como que empecé a, a traducir todas esas imágenes a, a imágenes corporales. Uh -huh. Y por esas fechas también Octavio se apareció. Porque además Octavio y yo somos este compañeros de secundaria.
7: Oh,
5: ok. Sí, 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 Torreón, o sea, Coahuila, un saludo a Torreón. Uh, la, la laguna! Saludos a toda esa parte, de, a sí. todo el estado.
6: Sí, es la laguna, además, okay. no es Torreón este Y entonces, curiosamente, bien raro, bien random O sea, 13 años de no ver, no son 10 o no sé cuántos uh -huh. Y de pronto me escribe en Facebook así de Ay, veo que veo que eres bailarina y te gusta la danza teatro Y que te gusta Pina Bausch Y dije, este güey, ¿cómo sabe de Pina Bausch? Uh -huh. Y yo, ah, ajá uh -huh. Y él así de, oye, quieres? pues estoy por regresar ¿Qué? Ajá, sí, que quieres? Justo como mujer siempre es así de, ¿qué quieres? te ¿no? Y, y, no, y luego, pero ya que me dijo Pina Bausch, dije, ok, algo interesante tiene que decir este hombre. Bueno, vamos a escuchar. Y ya me dijo, estoy por regresar a México, tengo ganas de hacer cosas, estaría padre, pues, colaborar. Y, y no sé por qué como que me vibró así de, con este güey. Porque estaba como ya muy agotada de hacer danza, 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 coreografía, uh -huh. bailarines, tratar con bailarines, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah! Entonces dije, eh, sí, con este cuate me la quería trabajar. Hicimos un bosquejito mini para un concurso de coreografía, ¿no? Uh -huh. Que no ganamos, además. <risa> Pero hicimos un bosquejo de 10 minutitos uh -huh. con esas imágenes iniciales que yo había tenido. Y salió súper natural, ¿no? Fue
7: interesante también porque estábamos en dos posiciones diferentes. Constanza estaba en esta relación tormentosa o saliendo de esta relación tormentosa. Y yo todavía seguía en una relación muy linda, muy bonita, en la que todo estaba estable... Eh, pronto, el amor pronto, era pronto, iba, ajá, pronto iba a entrar a esa etapa eh, tormentosa, o sea, pero por el momento estaba <ríe> en ese muy momento bien. no
5: estaba todavía. La, todavía no, ¿no? podías ensayar ciertas partes. Entonces tiene
7: bueno. las dos, como gamas, no Sí, de, justo
6: sí. así como se nutre de la danza y del teatro, también se nutre de las partes bonitas de las relaciones, como de las partes tal vez no tan lindas. Uh -huh.
4: ¿Qué? Oigan, sonoramente, ¿qué, ¿con qué nos vamos a encontrar?
6: Pues, obviamente, como hay poco diálogo, uh -huh. mucho de la obra está, está narrado a través de la música. Uh -huh. Y las elecciones musicales también fueron... Es que muy es curioso. Diversos. Es muy diverso y muy sencillo. En realidad no hubo una problemática así de, híjole, para esta escena que usamos, como que todo se fue dando. Hay música desde Nine Inch Nails uh -huh. hasta Rupa and the April Fishes hasta los, los ¿cómo, ¿cómo se llaman estos cuates de la música
7: balcana? Ah es una rolita de ay música balcánica es, ok es, ajá, pero sí si es un super festivo un,
5: exactamente sí, algo muy sea, lejano te, ajá, a, a algún...
6: hay, hay por ahí no les vamos a decir cuáles pero versiones de típicas baladas mexicanas ah, en sí. saxofón oh.
7: Como Entonces... para acentuar lo cursi, lo romántico. Sí, ¿no? Eso? El como saxofón, el cliché del amor. la sensualidad. Ajá, ah, no, sí, acto, exacto,
6: exacto. Hay de todo un poco en cuanto, a, en cuanto a música se refiere.
7: Mucha de la música la hicimos nosotros también. Ah, sí, Octavio oh, no. se rifó
6: con, 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 con como score sonoro de, de algunas partes.
7: Entonces ahí van a haber piezas originales también. Una ¿No? <risa> sí. pieza
5: original también compuesta sí. sobre la... Para, para la escena específicamente. Ajá, exacto. Ok, sí. ya... Y creo que ya suena bastante interesante para la audiencia... Creo que ya, ya hemos logrado capturar sus oídos. ¿Por qué no les damos algunas coordenadas y les decimos cuándo y dónde y a qué hora?
6: Claro que sí. Bueno, estamos jueves, viernes, sábado y domingo en Teatro del Granero, en horarios de teatro que son jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6.
7: Estrenamos el 20 de febrero, es la semana pasada. Oh, y... okay. Eh, vamos a estar hasta el 15 de marzo.
5: Ok, hasta el 15 de marzo. Eso mm. son en total unos seis fines de semana, ¿no? Que, ¿Quedan unos eh? tres?
6: Eran cuatro fines de semana, nos ah, quedan Ah, cuatro
5: fines. Ah, claro, 15 sí, quedan, sí, sí. quedan tres. Entonces, quedan 12 funciones. Doce funciones.
6: 12 funciones ¿eh? jueves,
5: jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6 en el Teatro El Granero. Eh, en el Centro Cultural del Bosque. En el Centro Cultural del Bosque, conocido por todos. Les damos la referencia gastronómica. Se bajan de Metro auditor caminan por donde están los hot dogs de 3x15, no los compren, o sí, si sí, sí, tienen un estómago entrenado, y continúen caminando, pasan las escaleras del, del Auditorio Nacional, se dan vuelta a la izquierda, ven a los militares del lado derecho, no les hagan caso, pero ustedes continúen caminando hasta que lleguen al Centro Cultural del Bosque, y ahí van a encontrar el granero. Facilito. Facilito, fácil de llegar. Eh, y también nos comentaban, digo... Eh, siempre vamos a pugnar y siempre pugnamos aunque sonemos a, a repetidora porque vayan y lleven gente y vayan en bola y paguen sus boletos para que para que ese, ese pago vaya a abonar a las producciones y a los bolsillos de los artistas que finalmente este su trabajo y, y, y pues merecen una recompensa por él, una retribución por el trabajo pero aún así ellos vienen y, y modestamente Traen regalos para ustedes que están escuchando. ¿Qué, ¿Qué se le va a regalar a la audiencia que marque? Así marquen?
6: es. Pues a los que marquen, tenemos tres cortesías dobles disponibles wow. para este viernes.
5: ¿Tres cortesías dobles? Sí. Para este viernes a las 8 de la noche Tengo, tenemos que informarles que al ser el Centro Cultural del Bosque para hacer las válidas sí tienen que llegar ya por muy tarde media hora antes de sí. la función porque a tienen que a taquilla uh -huh. porque a, después de eso ya se liberan y ya no las siguen apartando entonces tendrían que llegar siete y media por muy tarde a la taquilla del Teatro El Granero. Tres cortesías dobles
4: para este viernes. Para, 28. Para
5: este, para este viernes no, 27. 28. 28. 28. Ah, claro, hoy es 26, sí, cierto. Ajá. Sí, sí, tú sí, hiciste sí, sí, sí. perdóname, Luis, perdóname. Para este viernes 28 a las 8 de la noche, las primeras tres personas que se comuniquen al 55-23-54-12. Otra vez más stickiness. 55-23-54-12. Ustedes pueden llamar, recuerden que solo tenemos un teléfono y una tenemos persona a, que nos va a ayudar. una persona que no sabemos quién es, pero va a estar el perro ahí se rifa en... o el voice que está por Me queda una última
4: pregunta, ¿Qué? por qué es tickiness?
6: Ah, esa es una buena pregunta. ¿Sí? Sí, <risa> sí, sí, siempre parece así como que hay que el, el título en inglés, ¿no? Porque 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 ¿Por
4: qué? a ¿Qué mí inglés, me gusta ¿no? porque ese es brújulo. <risa> <risa> es honoro, pues. Claro,
6: sí. Stickiness. No, pues stickiness, justo cuando estaba saliendo de esta relación tormentosa, me tocó leer un texto en una materia de estudios culturales de una autora inglesa que se llama Sarah Ahmed, uh -huh. que trata sobre, o sea, a, acuña este concepto de stickiness como el afecto y las cargas emocionales que le damos a ciertos objetos. Entonces, okay. ¿cómo, ¿cómo les damos ciertas cargas emocionales, significados este y hasta cierto punto, cierto peso a los objetos y como uh -huh. tal vez un objeto insignificante que ya no me queda, que ya no me sirve, que ya no me gusta, pero no me puedo deshacer de él por todo lo que significa. Entonces okay. luego yo llevé ese concepto a, a que eso hacemos también con las personas un poco, no con nuestra pareja disfuncional <risa> Ya cargamos su cuerpo de ciertos significados Y entonces esta persona representa ciertas cosas para mí Que tal vez ni siquiera es pero, pero yo le doy esa carga y yo le doy ese significado Y lo cargo de ciertas emociones que tal vez no le corresponden Pero por eso no me puedo separar de él claro. Porque porque ya le di toda esa carga yo a él
7: Sí, cargamos, a ella. cargamos con las expectativas que queremos de la otra persona Más que la otra persona en sí, ¿no? Y ahí es cuando siento que empieza todo lo tormentoso, cuando...
5: Sí, claro, eh, la otra persona se vuelve un concepto que vive más Exacto. en nuestra cabeza de lo que realmente era. Y esa es la persona que decimos, y es que no puedo no tengo es que volver eso, a hablarle. Sí, sí
6: no lo puede soltar justo. Y ese es el stickiness, es como oh, bueno. quedarse pegados y todo lo que le adherimos a esa persona.
5: Muy buen concepto, muy buen concepto. <risa> ya ya se, nos, se nos va a pegar, se nos va a quedar stiqueado aquí a nosotros. <risa> Recuerden, ¿qué teléfono es Luisito? 55
4: 23 54 12, comuníquense. Y reciban una cortesía doble para este viernes a las 8 de la noche. Lleguen por ahí de las 7, 7 y cachito sí, para que puedan... Media. Para que puedan entrar, así solo, que aprovechen Solo
5: eso. tenemos tres, empiecen a marcar eh, Déjenos con las redes sociales de, sí. de, de la obra para que podamos seguir Sí,
7: iba a mencionar que también aparte de los boletos Tenemos ahí unos pequeños regalitos Que ah, hacemos okay. de la utilería Que, bueno, ah, los que la hayan visto ya entenderán Más por qué, pero Contamos con pequeños objetos que también mm -hmm. Si nos lo piden en las redes sociales Que nos encuentran como Arroba Pulmón Danza Teatro en Facebook eh, Instagram Nos pueden escribir y ahí eh, pues sí charlamos uh -huh. un poco y definimos ahí si quieren los regalitos que son unas florecitas con unos tarritos ¿Movirás? muy bonitos. Vete ah, bueno. <risa> a ver, sí, las sí, redes. Habíamos sí, gritado
5: spoiler, pero ahí está de todas maneras para que comprueben si es verdad eh, vayan exacto. a ver. Ahí ya ya los encontré pulmón danza teatro en Facebook y en Instagram dicen están en las sí, redes sociales. Una, en ambas. Vayan, vayan a ver este Pulmón Danza Teatro en Facebook para que puedan tener más noticias, no solo de este, sino de los otros proyectos que vayan surgiendo. Eh, mientras tanto, ¿con qué quieren dejar a la audiencia para concluir?
6: Pues los esperamos. <risa> Todavía nos quedan 12 funciones y esperamos verlos por ahí.
9: Muchísimas ¿Qué conviene
4: gracias. más? ¿Ir con la pareja disfuncional o ir con el amor nuevo y en plena luna de miel? Pues con los, los dos. ¿Con los dos? ¿Sí? ¿No?
6: sí, sí, con los dos.
4: Que cada quien tenga su experiencia, porque justamente hablaban sí, de, de absorber los movimientos e interpretarlos. Así que, pues, uh -huh. a
5: ver cómo Si se alguien se lleva a la pareja y a Alex, yo le pago los dos. Oh. Oh. <risa> <risa> sí, sí, sí. Pero sí. tienen que mostrar sí. que fueron tienen que comprobarlo <risa> con que redes comprobar sociales y fotos. Con una va, selfie con nosotros. <risa> Nosotros somos Nosotros los testigos.
7: seremos sí. va, va, va.
5: Pues este, muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, Octavio, por haber venido esta noche a Muerde Lenguas. Mandamos un saludo a toda la, toda la producción de Stickiness y les deseamos mucho popó en las 12 funciones que les quedan. Muchísimas. Y aquí tienen un espacio para los próximos proyectos que les vayan surgiendo. Muchísimas gracias.
6: muchísimo gusto.
5: Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa musical, Luis. Vamos a escuchar una rolita y regresamos a este Muerde Lenguas de letras, taquitos. Letras,
4: taquitos. Y copias, y copias, y copias, y copias.
10: A un Ledro
4: muerde lenguas,
1: muerde lenguas, muerde lenguas.
11: M
4: Muerde lenguas,
1: muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas.
5: Muerde lenguas. Acabamos de escuchar Tonati no Boku, que es la versión en japonés de No tengo dinero no Boku sí parece...
4: No boku. Ah, eso parece japonés, qué chistoso. Es, es japonés. ¿Qué dije? Que, perdón, eso parece náhuatl. Ay, <risa> qué chistoso. No, qué pues curioso japonés, que parezca náhuatl.
5: Y aparte, no es Juanga el que canta.
4: No es Juanga, pero ¿cuánto se parece? Tienes es que razón, muchos yo, te, cantantes yo dudaba, japoneses pero no, tienes razón.
5: Que, que tienen el tonito de... Tienen el tonito Juan Gabrielesco. El tonito Juan Gabrielesco. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en nuestra transmisión especial de Facebook Live. Eh, Abigail Quiroz dice, hola, buenas noches chicos. Hola. Abigail. Hola, Miguel, buenas noches. Emilio, de siete años, otra vez viéndolos. Ah, hola, Saludos, Emilio. Muchas Emilio. gracias qué por hola. vernos. Ojalá vayas a ver stick, Inés, para que, pa que sepas qué te espera en el futuro. <risa> Inés, Alicia, Romero, Sánchez. Saludos a Luis y Conde. Felicidades Saludos. a los invitados. Saludos, Inés. Ya se fueron eh, Constanza y Octavio, pero queda un boleto, bueno, queda un pase doble queda para un pase este doble. viernes. Sí, si
4: tienen. Si no tienen plan para el viernes, comuníquense al 55 23 54 12, pidan su boleto, es gratis, y vayan con su ex Entonces, para ver qué
5: pasa. <risa> Imagina, pero que, pero que fuera con un ex con quien están peleados. Sí,
4: no, porque si son esos ex de cortamos la semana pasada y ese es el pretexto, pues nah,
5: no, no, re, no. No, 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 pero que estén peleados así de no nos hemos hablado en un año... Nos pero tenemos
4: te, bloqueados, nos estamos
5: parte. bloqueados, pero te voy a mensajear para decirte, oye, si vamos al teatro a ver una obra de cómo cortamos.
4: Qué intenso, sí, háganlo.
5: 55-23-54-12 Yo disfrutaría esos chistes Des dice saludos Ugu. Ah nos mandó un uh Saludos Jana Saludos. Clavachka Clau, ya quiero ver la puesta en escena En dónde se presentan por favor horarios y fechas Les recordamos que están en el teatro El Granero En el centro cultural del bosque Viernes eh, Jueves y viernes a las 8 de la noche sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Sandra Vega Cárdenas, genial que difundan los eventos culturales y se ve muy interesante la obra iré a verles, Constanza bien fresa y linda, supongo que eh, ojalá, la conozcas. ojalá la conozcas no lo dije yo, las expresiones Aquí generadas son responsabilidad de quien las emite, no de la radiodifusora. Hanna Valadez, ¿cómo se llama la canción del corte? Es, Puedes buscarla como Juan Gabriel en japonés. Y te sale. Y te sale, te sale en YouTube. Eh, tiene todo, Hay todo un disco de Juan Gabriel en japonés. Eh, parece que les gusta. <ríe> parece qué que... curioso, qué,
4: qué curioso suena el Juan Gabriel en portugués. Y tendríamos que hablar... Eh, Tal vez nosotros no tengamos la última respuesta, ni siquiera la primera respuesta eh, sobre diferencias entre plagio, influencia, reescritura, palimpsesto, eh, apropiación, eh, eh, copia. Hay muchísimas maneras de entender la alimentación o la intertextualidad, por ejemplo. Hay muchas maneras de entender el... La comunicación entre dos disciplinas, entre dos obras, entre dos libros, unas se acercan más a a un acto deshonesto, que sería el plagio, agarrar un texto, agarrar un pedacito y luego... Eh, apropiárselo apropiárselo de la mala manera porque también existe por ejemplo algo que se llama apropiación o algo que se llama parodia donde si sí existe un trabajo creativo basado en un texto que ya existe que eso no sería un plagio es decir hay una escala de grises hay, un, hay muchísimas posibilidades en la comunicación artística y me parece que lo que más bien no existiría sería un escrito auténtico porque todos los escritos parten de un contexto parten de un influencia parten de una manera de pensar el arte, es decir, nadie va a escribir gratuitamente un poema por más que pensemos, eh, o un cuento, por más que queramos hacerlo de forma aleatoria eh, siempre nos vamos a basar en lo que hemos leído
5: Para para que para que eso ocurriera así de una manera muy pulcra quien, a, quien aprendió a leer y a escribir debió aprender sin... Eh, sin ejemplos, uh -huh. solamente con las puras palabras, jamás debió haber leído y alguien debió haberle explicado qué era la escritura, y la otra persona debió haberlo entendido sin citar ningún ejemplo, porque... Eh... Pues piénsenlo cualquiera que haya hecho un ejercicio de, de, de escritura. Eh, uh -huh. Nuestros primeros poemas que nos aventamos en secundaria son de lo más cursis y bonitos porque... Pues nos basamos en
4: canciones o nos basamos en poemas cursis. Ándale, eso de pequeñas canciones está rimas. muy padre.
5: Sí, claro, eh, la, las pequeñas rimas que encontramos de poetas en Facebook o canciones eh, pop que expresan muchas veces más lo que sentimos de esa manera más sencilla entonces eh, de ahí copiamos el, el estilo, que no las letras uh -huh. no eh, creo que sería bueno hacer esta definición de estas dos eh, cuestiones que son las que están eh, penadas o están penadas por la ley y, y por la vergüenza eh, social porque ya nos mencionaban la vez pasada que entonces eh, a Pérez Reverte no se le deberían hacer señalamientos acerca de lo que hizo que es un plagio con todas sus plagio, letras sí. eh, un, primero sería copia eh, hacer una copia es tal cual como hacer una fotocopia y eso, y eso existe y también es ilegal pero no nos importa y yo eh, yo pugno porque no, no nos importe que sea ilegal fotocopiar un libro porque hay muchos libros que en la actualidad solo se consiguen de ese modo no ha ido, fotocopias, ¿sí? y para quienes sigan en la preparatoria o en la facultad yo les recomiendo un chorro que guarden las fotocopias de los libros que sacan de las clases porque hay una razón por la cual el maestro les da esas fotocopias en lugar de mandarlos es que no a comprar existen libros. no se encuentran ni en la central eh, ni, ni, ni lo pueden comprar los PDF, hasta los PDFs están claro, difíciles claro, de tengan
4: una buena biblioteca de PDFs yo de fotocopias no recomiendo tanto porque, bueno es que también depende en qué momento eh, sacaste esas fotocopias es decir, si estudiaste en el 2008 por ejemplo, eh, te dieron varias fotocopias que uh -huh. muchas ya se encuentran por lo menos en PDF Ajá. hay otras que no, entonces si sí, ya tienen bastantes añitos que ahí tienen albergadas sus fotocopias, pues pueden prescindir de ellas pero como dice Conde eh, si ahora están estudiando y si tienen unas fotocopias de libros que no se consiguen son valiosas. Yo tengo, por ejemplo, que confesar y creo que es algo algo fuerte si lo pensamos en fotocopias, que alguna vez en un taller fotocopié un libro para compartírselo a los compañeros del taller. A mí me parece un libro muy bueno porque era una poética china que se llama Wen fu el arte de las letras, escrita pues por un poeta chino del año 1000 con una traducción de... José Luis Bobadilla me parece que se llama. Uh -huh. eh, es un es un gran traductor, es una gran persona de letras. Él eh, escribió, él tradujo eh, este poema, Wenfu, que es un arte poética, cómo se debe escribir pero a mí se me hace magnífico el libro porque son 15 poemas breves con muchísima concreción, con imágenes muy específicas que explican qué se puede hacer al momento de escribir poemas, qué no se puede hacer, cómo debe eh, qué es lo que debe aprender el poeta o el aprendiz de poeta todo eso lo dice de una forma muy sintética eh, parte mucho de esta sabiduría taoísta ¿no? ¿no? entre menos se dice o entre más se llena de entre más el vacío está presente, más significado tiene lo que se emite, lo que se dice. Oh, Entonces es una belleza así magnífica el libro Wenfu. Sin embargo, se publicó este librito se publicó en una en una editorial que por cierto se llama Mangos de Hacha porque esta frase Mangos de H es parte del libro de Wenfu se publicaron diferentes, diferentes libros, se publica bueno ahí, se incluyó el arte poética china, el Wenfu y no se consigue, yo le mandé un mensaje y le dije oye, ¿sabes si todavía se consigue el Wenfu? y me dijo no eh, pues por desgracia se terminó, creo que era un apoyo eh, gubernamental Le editaron el libro, se terminó, fue todo un éxito y ya no se consigue y es una pena porque es maravilloso, entonces pues en ese caso creo que vale muchísimo la pena que uno comparta ese tipo de lecturas que espere, por por ejemplo eh, que, que se edite nuevamente para que más personas tengan acceso a eso, pero mientras tanto creo que es una manera eh, cordial eh, tal vez no para el, el traductor <risa> pero sí para el eh, para los lectores que hagan eso, porque por cierto, el buen fu es una traducción de la traducción, es decir, el, el traductor se basó en tres versiones del inglés y en una del español, o en dos del inglés y en una del español, para traducirlo no lo tradujo directamente del chino, pero la traducción le quedó maravillosa.
5: ¿Pero por qué decías que tenías que, confe que confesar ah, algo? Ah,
4: pues porque hablábamos de que... Qué incorrecto es sacar fotocopias. Entonces, eh, si a alguien se le hace incorrecto que sí tiene cierta parte de verdad, pues es, es cierto. Yo creo que en, independientemente
5: de eso, muchos hemos fotocopiado. Sí. No. Y la fotocopia hay que aclarar es es un bueno una copia es tan perfecta que se copia también el nombre del autor. Uh -huh. O sea, tal cual solamente estás replicando algo que ya existe. Hay hay libros piratas justo por esa razón es enteramente un beneficio económico. Yo no tendría nada en contra de los libros piratas si no fuera porque como muchos en muchos casos de la piratería la calidad es muy baja y entonces yo he llegado a a leer unos libros piratas donde incluso se veía que la hoja se había doblado cuando sacaron la oh, fotocopia sí. y y pues no se o donde vienen ¿no? muchas páginas en blanco. Ah, eso es lo peor, ¿Sí? Eso ahí sí fue cuando me enojé. Y de que verdad. de
4: repente incluso hasta las buenas ediciones o las ediciones no buenas, perdónenme, a las ediciones gubernamentales les pasa <risa> eso, yo sí. tengo algunos libros de limba donde muchas páginas están en blanco y es una pena porque pues hay un descuido en la edición. Un descuido grave
5: además. Y está cuando un autor toma el texto que otro autor escribió y lo hace pasar por suyo. Es tal cual una copia, pero en ese caso es cuando ya estamos hablando de un plagio, uh -huh. un autor que se está adjudicando las palabras que otro autor escribió. Hace cuatro
4: años el escándalo de la tesis de Peña Nieto donde decían que no era un plagio, sino que estaba citando, ¿no? y muchos universitarios pues yo creo que les dieron les dio un golpe en el hígado esa sí. esa frase o esa justificación porque si algo aprenden, si algo se aprende en todos los seminarios de tesis y en todas las clases de investigación es que si vas a citar debes justamente poner la fuente, escribir de dónde lo sacaste, no puedes incluirlo en el incluirlo en el texto, estamos hablando de textos académicos porque ya lo claro. dijimos, en textos literarios puede existir ciertos guiños donde no debes citar la fuente, pero se debe cumplir como con ciertas cualidades del sentido común, ¿sabe? que sean escritores famosos, que sean frases famosas, que las incorpores al texto, que las reproduzcas, que se note que hay un guiño, eso se puede hacer, pero en textos académicos es, sí es un plagio.
5: Es una cosa de sutileza, o sea, uh -huh. tú eh, se nota cuando lo que estás haciendo es un homenaje, claro, es una, eh, sí. porque parece incluso sátira, bueno, también, también depende del estilo eh, de escritura que tengas, pero... Pero sí, o sea, es, es evidente que estás haciendo una referencia o un guiño y si probablemente la gente no ubica al autor o a la obra, sí está ubicando que se está haciendo un, un, una cita de algún otro lado. Uh -huh. eh, la, los narradores la tienen muy fácil porque suelen escribir en los cuentos, por ejemplo, cómo escribió fulanito y nada más ponernos unas comillas y ya O se incluso avienta. cuando son
4: obras muy específicas, uno las puede perder, pero sabe que está dialogando con otro libro. Pasa sí. mucho con Bonifaz Nuño, hace muchas referencias a la poesía clásica. Uno sabe que son ideas de la poesía clásica, no encuentra justamente cuáles son, pero sabe que está utilizando o está homenajeando a autores clásicos. Eso se puede hacer.
5: Entonces, hasta ahí es cuando estamos hablando de... Eh, metatextualidad o la intertextualidad es cuando un autor hace eso, pero generalmente con sus propios textos, es uh -huh. como, ah, te voy a hacer una referencia de mi anterior libro, ojalá lo hayas leído y si no, pues ya te estoy dando... Una, una pistita para que vayas y, y lo leas pero si no has si la referencia no es clara si solamente estás tomando un fragmento o una frase que te pareció muy buena como para utilizarla tú y, y definitivamente no estás mostrando que pertenecía a alguien más o que la autoría fue de alguien más estás haciendo un plagio eh, completo como ya dijo Luis, es más fácil hacerlo en cuestión de textos académicos
4: o es más, Y es más bien es más difícil distinguirlo en los textos literarios Porque las diferencias son muy sutiles, pero sí existen
5: Ya nos tenemos que ir, solo nos vamos con el comentario del Exopolis Leipz Cuando estudiaba en ciencias biológicas IPN Algunas organizaciones estudiantiles editaban los libros de respuestas de los ejercicios De los libros de texto, por ejemplo, el Morrison and Bolt de oh, química orgánica ah, Esas eso, personas se van a ir al cielo, yo creo a hackear además, eso está chido Sí, no, no, no sé, no, no tengo ah, ningún juicio sí. moral,
4: pero ojalá se van a... Hacer, no, se van a pues ya, que no los castiguen.
5: Muchas gracias, don Agustín Mulia, en la operación Muchas técnica. gracias, oscar El Voice, en la producción y en la contestación telefónica. Gracias, Alba Martínez, en la continuidad. ¡Feliz cumpleaños a la señora Berenjena! Si quieren desearle también feliz cumpleaños. ¡Feliz Escuchen cumpleaños! manifiesto a continuación, pero antes de escuchar manifiesto van a tener que pasar por la voz de Perro Muchacho en la nota nostra Mientras tanto, nosotros nos vamos y nos escuchamos hasta el próximo lunes a las 8 de la noche. se Piden del micrófono de muerde lenguas. Luis Flores del Mal y el mago Conde. Aún el hidrógeno muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Última enseñanza del día:
0: el dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo.
12: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único flash informativo que no tiene coronavirus hasta el momento. Cuauhtémoc Blanco se lanza como cantante. El futbolista, gobernador, comediante y comentarista Cuauhtémoc Blanco se hizo viral recientemente al echarse un palomazo en un acto público. Con motivo del Día del Mariachi, el cual decidió hacer lo mismo que hacen todos los gobernadores en todos los actos públicos en todo el país, el ridículo pero decidió hacerlo con estilo cantando una rola de Juan Gabriel. Solo nos queda decir que como cantante y gobernador, Cuauhtémoc Blanco es un gran futbolista. Y recuerden que nunca llegó a cuartos de final. Mon Laferte revela que ella es en realidad la grafitera Sombra. La cantante chilena Mon Laferte reveló que en realidad es pintora. Harta de la frivolidad de obras como las de Sonamaco, Laferte anunció una exposición con sus monos en el Centro Histórico. Para más información de esta exclusiva exposición artística, favor de escribir en las redes sociales de Avelina Lesper. El PG anunció que rifará el crucero del coronavirus. Sí, ante la controversial rifa del avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en conferencia matutina y sin cubrebocas que con tu cachito también participas en la rifa del crucero rechazado de otros países por estar supuestamente lleno de coronavirus. En la compra de tu cachito para la rifa se te regalará un gel antibacterial. Ese crucero no lo tiene ni Obama. Millennials discuten si es el chico del departamento 512 o 5-2-E. Esta polémica acapara todas las redes sociales y ha generado más odio que el debate entre las quesadillas de queso y las quesadillas que no tienen queso. Luis Flores del Mal propuso esta nota, que se haga responsable.
4: El mundo está dividido entre jóvenes y rucos, emergentes y caducos, el futuro y lo vivido. Así que toma partido entre una y otra orilla, elige en forma sencilla y en broma no te lo tomes. ¿Te gusta Selena Gómez o Selena Quintanilla?
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
13: ¡Maldito morado! ¡Qué más gracioso!
1: 2020. 100 años del nacimiento de Salvador
14: Chava Flores.
12: Algo que descubrí sobre Chava Flores es que también era dibujante. Iba este, a algunas verbenas con algunos pintores, por ahí Salvador Vibriesca era uno de ellos. Entonces, pues el gran descubrimiento para mí, y que me sentí también muy identificado con él, fue descubrir originales de Chava Flores que están en su estudio. Bodegones pintados este, a lápiz este, y pues demás cosas que, que él tenía.
0: Uriel Pérez, autor de Flores de mi barrio, novela gráfica de la vida de Chava Flores. Editorial Resistencia 2020.
15: Salvador
1: Chava
8: Flores, 96.1 FM,
15: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Cada año,
15: el Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura. Y uno de los tesoros más valiosos El libro Transmisión especial Feria Internacional del Libro Del Palacio de Minería Síguenos en directo Los viernes 21 y 28 de febrero Sábados 22 y 29 de febrero Y domingos 23 de febrero y 1 de marzo Para terminar Estaremos presentes en la clausura El lunes 2 de marzo todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Una cosa es salir de fiesta.
0: Otra cosa es salir de urgencias.
8: Una cosa es querer levantarse.
0: Otra cosa es no poder levantarse.
8: Una cosa es que te lata por alguien.
0: Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
8: Gobierno de México.
15: La estación era un imán. Me atraía. Y eso era una señal del destino. Tenía que subirme a un tren. Enseguida. ¡Y quemar las naves! Se me metieron de golpe en la cabeza estas palabras y ya no podía liberarme de ellas. Aún me infundían algo de valor. Patrick Modiano Radio UNAM Experiencia Sonora ¡Resisten!
16: Marihuana solo son las flores de la planta hembra que secas y molidas sirven para fumar. Es decir, esa es la definición que da la OMS. Entonces nosotros cuando hablamos de cannabis hablamos de toda la planta. Cuando hablamos de marihuana hablamos solo del preparado para fumar de manera recreativa o preferimos decir nosotros personal.
10: Todavía no se puede fumar marihuana en México.
6: Le traigo un regalo.
8: Regulamos el consumo de las drogas.
12: La historia de la prohibición de las drogas en México, incluida la marihuana, ha sido siempre coprotagonista de la de Estados Unidos. Durante la época revolucionaria hubo intento de regularlas, sobre todo los opiáceos. México fue uno de los países que firmó la Convención de la Haya en 1912, cuando Francisco I. Madero era presidente, la cual estipulaba la prohibición de los usos no medicinales del opio y la regulación de su compra y venta.
17: Entre las primeras posiciones oficiales respecto a las drogas se encuentra la del 5 de julio de 1916. Cuando la, cuando la Comisión de Boticas emitió un dictamen en que se establecían cláusulas para regular la venta de narcóticos. Desde entonces, las leyes que prohíben el consumo y tráfico de drogas se volvieron prominentemente influenciadas por los intereses de los Estados Unidos y por las ideas de Anslinger. Así, la marihuana pasó de ser una droga de uso común a una altamente prohibida y penada, sin haber presentado un problema de salud pública en ningún instante.
18: El 15 de marzo de 1920 se publicó un derecho en el diario oficial titulado «Las disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza», el cual estaba claramente inspirado en ideas que aludían a la eugenesia. Fue así como México le declaró oficialmente la guerra a las drogas. Posteriormente, con el acta de impuestos a la marihuana, de Anslicher, la crimin criminalización de la marihuana se vería potencializada.
12: No fue sino hasta 1934 cuando México tomó las riendas en su legislación con respecto de las drogas y se quiso deslindar de los que dictaban las leyes estadounidenses. José Cirov, del Departamento de Seguridad Pública, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, decidió revisar la legislación respecto de los narcóticos, de modo que fue creciendo la idea de descriminalizar la C, sativa, y otras drogas, al igual que a sus consumidores, así como el proponer que el Estado estableciera políticas de prevención y rehabilitación de adictos.
17: Estas ideas se plasmaron en el Reglamento Federal de Toxicomanías en 1940. Entre los puntos más importantes se encuentra el tratar a la persona consumidora como un paciente con una enfermedad y no como a un criminal, de acuerdo con el concepto de justicia de la nación.
18: Inmediatamente después de ser publicado, el gobierno de Estados Unidos lo reprobó y condenó y llegó a presionar tanto al gobierno cardenista con amenazas que dicho reglamento quedó derogado y los consumidores de droga volvieron a ser criminalizados. No hubo ningún otro intento de cambiar la legislación sino hasta 2016.
14: No estamos a favor de la liberación absoluta de las drogas. Estamos a favor de las libertades y de los derechos. Estamos a favor de la regulación de la cannabis. Cannabis, cannabis, cannabis.
10: Todavía no se puede fumar marihuana en México.
16: Marihuana solo son las flores de la planta hembra que secas y molidas sirven para fumar. Es decir, esa es la definición que da la OMS. Entonces nosotros cuando hablamos de cannabis hablamos de toda la planta. Cuando hablamos de marihuana hablamos solo del preparado para fumar. ...de manera recreativa, o preferimos decir nosotros personal.
14: Estamos a favor de la regulación de la cannabis.
16: Desmato.
11: Desmato. Desmato. Manifiesta. Desmato.
12: Iniciamos este manifiesto con la prohibición de la marihuana en Estados Unidos y México... Texto extraído de la Revista de Cultura Científica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Señora Berenjena, Mónica Zorrosa, es un placer fumar esta noche con ustedes.
18: Porque
17: somos científicos, perro muchachos Yo que sé, Señora no Berenjena. Científico. Ante todo, ante <risas> todo la ciencia, muchachos, muchachas, muchaches, estamos aquí iniciando este manifieste de esta noche de miércoles 26 de febrero. Vamos a hablar precisamente de esto porque es un debate que está en el país, eh, pues, en una conversación muy polémica, está presentado ya un dictamen en el Senado, pero es un dictamen que Dicen eh, las personas que han estado organizadas en torno a la legalización de la marihuana que no corresponde a lo que la Suprema Corte de Justicia decretó u ordenó, digamos, para que se legislara en, en el sentido del de, eh, uso recreativo, sino que sigue siendo prohibicionista, sigue siendo Teniendo una mirada muy limitada, si es que de eso estaremos hablando en esta noche, pues es un debate ya inminente, de después de muchísimos años que se han hecho foros, se han promovido espacios, se han realizado marchas, en fin, llegamos a este punto donde ya está un decreto, un, un eh, perdón, un proyecto en el Senado de la República.
18: Y además un tema bien delicado, eh, porque bueno, cuando hablamos de leyes sabemos que existen estas eh, leyes y formas interpretativas y no habrá quien... Le hace Vicente Fox. <risa> Quien, por cierto, hoy tuvo una eh, reunión Vicente Fox en San Pedro Garza, en Monterrey, eh, acerca de la marihuana. Es decir, hay muchos y varios empresarios que ya están poniendo ahí, eh, pues. La el, maquinaria en marcha. Sí, la maquinaria, ya están este, levantando la mano, ¿no? Entonces, habrá que ver bien si se legaliza, cómo es que se legaliza y bajo qué términos se legaliza para que pues esto no se vuelva eh, como cualquier otro producto o cualquier otra ley que se aprueba y que terminan beneficiados unos pocos.
12: Sí, y no sé hasta qué grado, pero bien podría ser una muy buena fuente de ingresos para, para el país, ¿no? Ya lo, lo ya, es. Lo es, ya lo es ya lo es lo es no pero me gustaría que fuera legal
17: claro porque hay una parte eh, ahí que, que es que es un, eh, un ángulo muy violento de todo este mundo de las drogas no es un, un ángulo violento que finalmente ha impactado pues a poblaciones muy desprotegidas de campesinos que han sido cooptados no por eh, eh, la delincuencia organizada del narcotráfico en fin y pero yo creo que se le cuelgan muchos milagritos, eh, vamos a decirlo así, a la legalización, ¿no? A la, sí. a la idea de legalización, que con eso va a llegar la paz, que con eso, eh, pues bueno, se va a ir eh, esta violencia y se va a proteger a, esta, a, a los productores que están cooptados, ¿no? Eh, que, que esto es la posibilidad o la puerta eh, para una economía en torno a la, a la marihuana, al cannabis, en fin. Pero, finalmente, lo que no finalmente vamos a estar como analizándolo desde distintos ángulos pero sí lo que mmm, ordena la corte es que se regule, que se legalice en temas específicamente no de no de medicina, no de eh, marihuana medicinal, ni de otros usos, sino del de uso recreativo, no, el uso lúdico. De eso de eso está hablando la Corte. Y me parece que muchos de los políticos, en este caso, eh, lo que se presentó en el Senado, le han estado dando vueltas a esta cuestión recreativa eh, un poco también en una visión muy paternalista del Estado. no.
12: Primero. Como siempre. Yo, yo siempre lo pienso un poco comparado con el aborto. Es algo que está ahí, es algo que va a seguir ocurriendo, es algo que se hace de manera clandestina en condiciones riesgosas pero que sigue ahí y que no vas a poder controlar ¿por qué no mejor regularlo? ¿por qué no mejor estar al pendiente de todas las vidas que se pueden salvar? no pues, pues, esa es una y por el otro pues me pregunto ¿qué tanto influyen los grupos de la delincuencia organizada porque hay que recordar que tenemos a los cárteles más poderosos de la droga en México en esta decisión, en este estira y afloja o en esta evasiva por parte del gobierno federal, ¿no? porque hay muchos intereses de por medio. No lo sé, me gustaría saber la opinión de todos ustedes allá afuera en redes sociales.
17: Así es, estamos en Twitter como arroba R modulada y en Facebook resistencia modulada, pues díganos qué opinan, eh, qué les preocupa a ustedes. Eh, cuando se habla de legalización de la marihuana en México, o si no les preocupa, también si no les preocupa, que, que nos qué les divierte uh -huh. <risa> o,
18: o tal vez es un tema que pensarían alejado, ¿no? a su uh -huh. a su realidad y que ahorita vamos a ver con nuestro experto. Eh, pues como cada vez también este eh, negocio del narcotráfico No nada más se queda en droga
17: ¿no? Sino que va abriendo puertas que llegan incluso hasta los alimentos que comemos Así es, pues bueno vamos a estar conversando con Jorge Hernández Tinajero El es politólogo eh, internacionalista Activista por la regulación del cannabis Los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis La Ameca por sus siglas, y pues bueno, tendremos esa conversación, va a estar muy interesante, y sí, 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 estaría también muy bueno que ustedes participen, que nos den su opinión, ahí están las redes sociales, ¿qué opinan al respecto? Esta conversación muy polémica, a la cual es como un encuentro ya muy anunciado y, y lo tenemos ya en puerta, ¿no?
12: Que lo piensen mientras consumen una droga legal. Se pueden ir a la tienda de la esquina por una botella de cervecita mientras están pensando las cosas. Eh, una
17: bebida azucarada.
12: Una bebida tremenda y asquerosamente azucarada que tu organismo <risa> rechazaría inmediatamente si no fuera por el agua carbonatada y que te va a volver diabético.
18: Una bebida de taurina. Una
12: bebida de taurina que te va a volver hipertenso o, o la chelita que te va a destruir el hígado. Pero piénsalo, piensa en los riesgos que trae la marihuana para ti y para toda tu familia.
17: <risa> vamos a ir con música. Vamos a ir con algo de Colombia. Desde Colombia, no. ¿Nos vamos con eso? Sí, como no. Hablando ¿Cómo de no? marihuana,
12: vamos a escuchar Purple es Haze.
17: No, no, no. no vamos Pero a ya, que <risa> ya que estamos en manifiesto. Ya que estamos en manifiesto. Vamos a escucharlo estilo. Sí, vamos a escuchar algo colombiano, una versión en champeta del clásico tema de Jimi Hendrix, Purple Haze, eh, niebla morada a cargo de los Meridian Brothers. Sí.
6: ¿Alguna vez te has preguntado qué le pasa al cuerpo humano cuando
15: consume marihuana?
14: presente iniciativa que busca encontrar un equilibrio y terminar de una vez por todas con la guerra que nos sigue matando y que nos mantiene en este estado de violencia.
10: Todavía no se puede fumar marihuana en México.
14: Manifiesto.
12: aunque nunca nos fuimos de manifiesta aquí en Resistencia Modulada, gracias Oscar Sánchez por estar en los controles técnicos, gracias don Agustín Mulia, por estar en la producción y gracias Alba Martínez por estar en el Departamento de Continuidad, Producción y demás. Estoy empezando a desvariar porque aquí huele muy raro, señora Berenjena, Mónica Sorrosa.
17: Pero muchacho, ¿cómo estás? ¿Te ¿Te Estamos invirtiendo en un borreo.
18: Sí. perro, muchacho.
17: Oigan, no pues ya, ya estamos con nuestro invitado en esta noche, eh, él es Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista eh, lo decíamos hace un momento es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la Ameca y también activista por la regulación de, del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños Jorge Hernández Tinajero, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí esta noche.
19: Hola, ¿qué tal? Gracias Muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto Gracias por la invitación.
17: No, pues al contrario, es muy eh, importante importante hablar en este momento, volver al tema de una conversación eh, que ha causado. Bueno, que, que, que ha, se, se han volcado todo, todo tipo de esfuerzos por parte de los activistas eh, para exigir al gobierno lo que tiene que hacer finalmente, no solamente las personas organizadas, sino también hay por parte de la corte, eh, pues hay un. ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Pues hay una orden hacia eh, el mandato. Senado Un mandato eh, hacia el Senado, dirigido al Senado Y estamos llegando en ese punto, a, a ese momento Con un decreto, con un, eh, con un proyecto por parte del Senado Que no necesariamente refleja eh, lo que mandata la Corte ¿no? ¿Cómo está esa situación?
19: Eh, sí, no solamente no mandata lo que la Corte establece que es cambiar una serie de artículos de la ley general de salud que son, fueron declarados inconstitucionales eh, sino que lo más preocupante ahora es que con el señor presidente no solamente están intentando, o sea, no, no han querido hablar de esos derechos, que son derechos reconocidos por la corte, eh, sino que abiertamente estamos viendo una campaña eh, agresiva en contra de los usuarios eh, basada en el estigma En la mentira eh, El presidente hoy Dijo que el 60% De la gente que es asesinada en el país Es porque consume drogas uh -huh. eh, O sea casi
12: casi les dijo Los matan por marihuanos
19: Sí. o que digamos en términos de género Es la violaron porque traía minifalda Pues sí, este, exacto. Eh, Lo cual pues digamos eh, Revela que estamos ya no ante una resistencia, digamos a, para reconocer derechos y ponerlos en práctica y garantizarlos por parte del Estado, sino un abierto ataque a ellos, ¿no? Uh -huh. Yo ya lo veo así a mí me parece que eh, además es algo que concierne más allá del, del cannabis es algo que concierne a toda nuestra sociedad es decir, un poder ejecutivo que ignora por completo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, que ordena prácticamente a sus eh, eh, correligionarios en el legislativo no abordar ese asunto Entonces estamos ante el desacato prácticamente de dos poderes Ante un tercer poder que lo único que hizo fue reconocer este, derechos de las personas Y a mí me parece gravísimo eso, gravísimo. realmente es un día muy triste, estamos muy enojados eh, no teníamos muchas esperanzas, habíamos, yo había visto mucha demagogia dentro de la política, relacionada al cannabis y a las drogas, este pero, francamente, están superando mis expectativas más pesimistas.
17: ¿Qué es lo que ordena? Para, para entender todo este contexto y el punto en el que llegamos al día de hoy eh, con el debate legislativo, bueno, con el proyecto legislativo, ¿qué es lo que ordenó la Corte? ¿Hace cuánto? Y había una prórroga, ¿no? Que, que se fue alargando.
19: Sí, bueno, durante varios años este, estuvimos realizando una serie de litigios estratégicos eh, para... Eh, descriminalizar el uso del cannabis uh -huh. básicamente, ¿no? fueron personas que interpusieron eh, un recurso ante la COFEPRIS este, con el fin de cultivar eh, la planta para ellos mismos porque dijeron tenemos derecho al uso del cannabis como adultos mientras no afectemos a terceros eh, y, eh, pero no queremos contribuir al crimen organizado y comprarlo en el mercado ilegal, entonces uh -huh. queremos cultivar sin fines de comercio. La Corte, después de cinco sentencias consecutivas en cinco demandas similares, eh, dio la razón a, la, a los quejosos y estableció que el, el consumo de cannabis este, pues forma parte, está amparado por el Estado mexicano bajo los derechos a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad. En sus sentencias, que son muy interesantes, eh, lo que dicen es que eh, una vía para acceder al consumo en esos límites es el cultivo privado sin fines de comercio. Uh -huh. Entonces lo que mandata la Corte, a, declara inconstitucional en los artículos de la Ley General de Salud que, que invaden este derecho privado, estos derechos privados, y eh, propone este tipo de cultivo como una forma de hacer ejercible ese derecho. El tema es que este, se ha negado justamente a abordar ese tema. El presidente jamás ha mencionado los derechos de los usuarios. Al contrario, ha dicho que lo que conviene hacer es estigmatizarlos. Así, con todas sus palabras. Eh, y el, en ese sentido, eh, lo único a lo que está obligado el legislativo es a... Eh, digamos, regular ese cultivo privado y, y reconocer que los usuarios adultos Que no afectamos a terceros Tenemos derechos re en relaciones con el cannabis Es algo que se han negado sistemáticamente No a reconocer, a mencionar siquiera
17: ¿no? uh -huh. claro. ¿Por, qué, ¿Por qué estamos hablando del Ejecutivo en esto? Eh... Exacto, eso no
19: debería de importar Porque en el fondo es un mandato de la Suprema Corte al Legislativo sin embargo, para todos los sabidos que en este país el peso del Ejecutivo es muy grande, eh, y en la última semana y media el presidente ha declarado varias veces que sobre el cannabis solo va a. su gobierno solo va a permitir el cannabis medicinal, que por cierto, ya es legal, este, y lo único que falta para hacerlo operativo es una re un reglamento que tiene que expedir la COFEPRIS que cuyo jefe último es el Ejecutivo. Uh -huh. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un acto de hipocresía y de demagogia este que me parece, yo no recuerdo ningún otro presidente de esa manera en público en este país Chas, en todos los años. Así.
18: Sí. Claro. Sí. Justo te iba a preguntar eso, Jorge, porque es, pues, es un gran retroceso para para las izquierdas, este gobierno se de alguna u otra forma se vendió o se odió la cara de que era un gobierno de izquierda en comparación de países como Uruguay, donde sucedieron un montón de cosas respecto a la legalización del cannabis, eh, pues aquí estamos viendo justo lo que mencionas, ¿no? Una, una doble cara, un doble discurso e incluso una doble moral, pero eh, pues sí es bien fuerte lo que estás comentando acerca del ejecutivo eh, yo te preguntaría si el discurso en otros gobiernos era distinto, si el discurso a lo mejor en el gobierno panista, que es un gobierno de derecha, eh, tú lo, lo sentías como muy diferente, el al gobierno, menos no, más el congruente. era
19: similar,
18: uh -huh,
19: eso. pero yo veo más conservador a este gobierno, este que ya es mucho decir. Eh, si eso es izquierda Pues no sé distinguirla de la derecha más conservadora Antidemocrática Y negatoria de los derechos de las personas Que no tienen que ver con sus intereses eh, A mí por eso Esa diferencia entre izquierda y derecha No me importa, me importa si son eh, demócratas en el sentido de jugar con las reglas que están ahí. El señor presidente y los legisladores juran cumplir con la Constitución eh, y justo lo que están haciendo es tratar de evitarlo. no eh, El dictamen que se hizo a raíz de todas las iniciativas que se han presentado es un dictamen que es francamente ridículo, es completamente impracticable, eh, evade las sentencias de la Corte. Y eh, si acaso lo que intenta hacer es eh, darle carta libre a empresas extranjeras para que eh, aprovechen nuestro mercado en términos del canal medicinal sin permitir la producción realmente aquí. Entonces lo que estamos viendo es, desde mi punto de vista, es un acto de corrupción moral, este, si no es que de otra naturaleza, eh, inédito. ¿no? Los anteriores gobiernos simplemente o nos ignoraban o, o nos decían no. Este, este supuestamente eh, abanderó una causa, y a la hora de cumplir con ella, ni siquiera en la voluntad política, sino en el mandato constitucional que tienen, lo está negando, ¿no? Y a mí sí me parece que eso trasciende al cannabis. Me parece que es un signo este, gravísimo para este país el hecho de que esos poderes estén desacatando a la Suprema Corte y al cuidado de la Constitución. Eh, y además como el señor Calderón, eh, que lo hizo también, criminalizó a las víctimas, ¿no? Y ya en este caso está sucediendo exactamente lo mismo en la tribuna pública, en la mañana, eh, de un modo que es francamente sorprendente, incluso para nuestros parámetros de la derecha. ¿no?
17: ¿Cómo, cómo viene el dictamen, eh, Jorge Hernández Tinajero? ¿Cómo viene en términos del cultivo privado para uso no comercial?
19: Bueno, eso es interesante porque en teoría lo que dice la corte, es que mientras tú puedes producir, no, no dice que haya un número de plantas que puedas tener, uh -huh. lo que dice es lo único que se debe de garantizar es que sea entre adultos y que no tenga fines de comercio, es decir, que no salga del ámbito de lo privado, uh -huh. o sea, ni siquiera habla de posesión simple, que es una manera en que nos extorsionan en la calle todo el tiempo sí. eh, ni siquiera habla de eso, es simplemente tú en tu espacio privado puedes hacer con cannabis lo que quieras uh -huh. básicamente, mientras no afectes a terceros mientras sea entre adultos, muy bien, son límites muy razonables uh -huh. El dictamen lo que intenta hacer es establecer un número de plantas ridículo, eh, establecer un registro de usuarios y de cultivo, es decir, uno tendría que ir a registrarse y decir que lo que va a cultivar para ejercer un derecho que es en lo privado, perdón, pero esto es inquisición medieval, o sea, no se puede hablar de otra manera, eh, que es además absolutamente impracticable, pero lo que abre la puerta... Es que si a alguno de nosotros, como activistas, o bueno, les molesten en algo, entonces selectivamente podrán ir tras nosotros por ejercer ese derecho. ¿no? Entonces, yo aquí veo un eh, abierto atentado a nuestra libertad a, en, dentro del espacio privado. O sea, no estamos hablando de fumar en la calle, no estamos hablando de que haya coffee shops, no estamos hablando de un comercio abierto con restricciones que sería ideal en muchos sentidos para quitarle ese mercado a, a la ilegalidad. Estamos hablando de lo que puedes, estamos hacer, o hablando de lo que puedes hacer o no en tu casa.
11: Ajá. Y están
19: metiéndose ahí y el dictamen es peor de los que ha habido antes con propuestas del PRI, incluso del PRD. Eh, por supuesto el, el movimiento ciudadano ahora hizo una acotación muy buena en un, un decálogo, decálogo diciendo estos son los mínimos, esto es lo que tenemos que respetar pero lo que vemos es que la mayoría en la cámara y eh, empujada por el presidente está actuando justo en contra de eso no a mí me parece realmente inconcebible yo la verdad es que siempre he sido muy escéptico con el discurso de la política para ganar votos y lo que sea considero que el poder impone pues limitantes y es natural comprenderlo, pero francamente sí excede mi imagen, lo que yo imaginé este lo que está intentando hacer este gobierno
12: uh -huh. Claro. Estamos platicando con Jorge Hernández, tinajero, politólogo, internacionalista y activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños, que es precisamente el tema de esta noche. Queremos conocer tu opinión. Estamos en Twitter como arroba R modulada. Facebook resistencia modulada y aprovechamos la ocasión para bailar esta cumbia, que es la cumbia de la marihuana de los Golden Boys. Los Golden Boys es una orquesta tropical formada en 1961 en la ciudad de Medellín.
17: Vamos a escuchar y volvemos al manifiesto.
10: Todavía no se puede fumar marihuana en México.
18: Mucho humo, mucho humo. Se quema la banca. Ah, jugando con la mona. ¿Quién mente? ¿Quién mente? Oiga, mi hermano todos dicen que la banda está borracha
3: pero es mentira Oiga, mi hermano todos dicen que la banda está borracha pero es
13: mentira Lo que pasa es que están fumando Marihuana de la mona Lo que pasa es que están fumando
3: Todos dicen que la banda está borracha pero es mentira Porque mi hermano todos dicen que la banda está borracha pero es mentira Lo que pasa es que están fumando
20: marihuana de la mora Lo que pasa es que están fumando marihuana con salina. Ustedes
14: muchachos cuando están borrachos tocas mejor. Ustedes no están borrachos. Ah, jugando con la mona. Con el poncho de la vida. ¡Se quema la onda! ahí sí.
9: con el pucho de la vida.
16: Marihuana, solo son las flores de la planta hembra que secas y molidas sirven para fumar. Es decir, esa es la definición que da la OMS. Entonces nosotros cuando hablamos de cannabis, hablamos de toda la planta. Cuando hablamos de marihuana, hablamos solo del preparado para fumar de manera recreativa, o preferimos decir, nosotros personal.
10: Todavía no se puede fumar marihuana en México.
6: ¿Alguna vez te has preguntado qué le pasa al cuerpo humano cuando consume marihuana?
11: ¡Manifiesta!
17: Ya estamos de vuelta en manifiesto después de este corte musical. Seguimos en la conversación sobre el cannabis y lo que ocurre en nuestro país, que ya está eh, pues en el Senado esta discusión después de eh, que la Suprema Corte de Justicia pues ordenara, ordenara las modificaciones pertinentes para dar viabilidad al uso, a, a cualquier uso, a, a cualquier propósito, el uso de la marihuana bajo cualquier propósito. Pues bueno, estamos conversando y seguimos aquí con Jorge Hernández Tinajero. Eh, Jorge, hay eh, en el discurso desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que tenemos esta etapa de violencia en nuestro país por la supuesta guerra contra el narcotráfico, eh, ahí existe la idea de que con la legalización se básicamente va a cambiar el panorama, se va a revertir el panorama de la violencia y que con eso vamos a llegar a la paz. Incluso ahora que mencionabas este decálogo de Movimiento Ciudadano... Eh, si, 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 si no estoy equivocada, se, se llama precisamente regulación para la paz. Eh, si sí, hay un ciudad.
19: movimiento que habla de regulación por la paz, a mí me parece que es un enfoque equivocado. Es decir, uno... Eh, es evidente que los mercados ilegales generan intereses y, este, y dinero ilegal, muchos intereses que son capaces de ejercer violencia y que la prohibición de las drogas en general, y se reconoce en todos los ámbitos, pues lo que ha generado son mafias transnacionales gigantes capaces de ejercer violencia, de estabilizar estados, de atacar a las democracias, algo que le ha sucedido a nuestro país. Eh, sin embargo, eh, también la regulación de las drogas no eh, puede a por sí misma quitarle todo este poder a estas mafias que durante tantos años han traficado con drogas y que se han extendido a otros negocios, ¿no? Sí. Entonces, eh, desde luego a mí me parece que es una condición necesaria el hecho de regulación de drogas en general. Cannabis es una de ellas, que es la más consumida de todas con el fin de tener bajo control ese mercado, de establecer límites, de cuidar la salud y la seguridad públicas, pero eh, eh, y de, de, de quitar recursos eh, financieros al crimen organizado. Eh, pero es un error, me parece, fincar una, la responsabilidad de eso en la regulación de la cannabis, o sea, me parece un despropósito, de hecho, sí. ¿no? O sea, nosotros no, no estamos, eh, por supuesto, estamos a, a favor de que este país se pacifique, desde luego, y justo lo que queremos hacer es que los usuarios de cannabis queremos ser parte de la solución o ¿no? del problema, y ahí está la vía. Si no queremos un mercado abierto, no, no por el momento, cumplamos primero con lo primero. O sea, nada más sáquenos de ser delincuentes, porque no lo somos, estamos ejerciendo un derecho. Y es interesante porque la gente a veces no se da cuenta, pero el hecho de que los usuarios seamos considerados primero como delincuentes, que como sujetos de derechos y como somos más vulnerables e inofensivos, hace que la policía nos busque específicamente para extorsionarnos, para llenar cifras y deja intactas las redes criminales atrás, es decir, no se mete con quienes sí son peligrosos y... Eh, justifica su acción de autoridad policíaca deteniendo generalmente detenciones arbitrarias, ilegales extorsionando usuarios y en caso de que se no se dejen consignándolos por mera posesión la inmensa mayoría de la gente que ha entrado en proceso, no digo que llegue a la cárcel está por posesión simple es decir, que es una condición necesaria para consumir, entonces es, es, es increíble la cantidad de recursos de seguridad que se desperdician persiguiendo a sujetos de derechos que lo único que hacen es ejercer ese derecho. Está bien, cuando afectamos a los demás debe haber una sanción, el consumo en vía pública debe ser regulado, como es regulado el tabaco, por supuesto no se puede beber alcohol en la calle y es una sanción administrativa. El problema es que cuando nosotros nos detienen fumando en la calle, esa sanción administrativa se convierte en delito por la pura posesión y entonces entramos o sea gastos del recurso del proceso judicial de seguridad o sea toda la seguridad el el único eh, ejercicio de las fuerzas de seguridad que es efectivo es en contra de los usuarios porque somos los que eh, no somos este peligrosos entonces aquí hay una equivocadísima política pública y es increíble que esta dimensión social en un gobierno que se dice de izquierda lo primero que tendría que ver es Cómo descriminalizar a esa sociedad de modo tal que enfoque sus esfuer esfuerzos en aquellos que son violentos, peligrosos, que roban. Que... Tenemos un problema gravísimo de eso. Y entonces, pero desperdiciamos recursos con lo otro. Y eso ni siquiera está en las sentencias de la Corte. Entonces, y el dictamen, la revolución de la cannabis, no habla de que la posesión deje de ser delito. O sea, no toca ninguno de los nodos centrales que hacen que el problema de la cannabis sea un problema básicamente de prejuicio y de percepción. Este Son igualmente prejuiciosos esos legisladores. Eh, son completamente antidemocráticos. A mí me parece que en términos de la correlación del Estado entre las po y los poderes son completamente omisos e irresponsables. Y los que, pagamos, los que pagan el pato son los ciudadanos y no solo los usuarios de cannabis. Entonces, o sea, a mí sí me parece que estos últimos días han revelado eh, una situación mucho más grave sobre cómo este gobierno está enfrentando un tema que nos importa a todos y no solo a los usuarios, ¿no? Y esa es la muestra, ¿no? Eh, yo me parece que en el caso de las mujeres ha sucedido lo mismo, es decir, de voltear hacia otro lado, de decir, este, están manipuladas. Eh, 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 es exactamente lo mismo. Entonces, yo ya veo aquí un patrón que... Eh, me parece que debe preocupar a toda la sociedad, no solo a nosotros como Suárez. Sí,
17: Hay algo que nos indique que los jóvenes son eh, digamos más, eh, están en, en mayor número considerados en esta persecución eh, policial para llenar la Sí, por listas, supuesto, para, Sie siempre entre más joven, más vulnerable,
19: Ajá. dependiendo también de tu aspecto, de tu nivel socioeconómico, es más fácil este, extorsionar a unos que a otros. Eh, pero, eh, y, y por supuesto, eh, la policía se aprovecha de eso constantemente. Nosotros, por ejemplo, hemos ido dos veces con la señora Claudia Chainbaum a decirle, miren, mientras no cambie la ley, lo que podrían hacer como ejecutivos es decirle a sus ministerios públicos y a sus policías, no me traigan usuarios. Mientras no haya indi indicios de comercio, de tráfico, eso, no me importan eso, o sea, prioridad cero. ¿Sí? O sea, dejémoslo pasar. Que es, por ejemplo, lo que hace Holanda. En Holanda pasa eso, que eh, sigue el consumo está prohibido, todo está prohibido, pero es una prioridad cero porque entienden que ahí no hay ninguna afectación. Y las dos veces que hemos ido con la señora Shenman, nos ha dicho, ya le dije a la policía. <risa> y entonces le hemos dicho, bueno, pero dígalo públicamente. Uh -huh. Y dos cosas con respecto. Si realmente le ha dicho a la policía y no le hacen caso, tenemos un problema aún más grande. Que es, ella da la orden y ellos no le hacen caso, entonces Ajá. tampoco está en control, o sea, a mí me parece que sí eh, han, las autoridades, nuestras autoridades actuales han subestimado el problema que tienen enfrente, han subestimado los derechos de los a los que, de, eh, que la corte nos ha reconocido y yo creo que han subestimado la inteligencia general de la sociedad con respecto a este tema, o sea, este es, este es un momento crítico y en el que no veo de ellos ninguna voluntad política de corregir, de reconocer que tenemos derechos, que somos personas como todos y, y, y menos aún, ahora más grave, de acusarnos de ser, este, de que los la gente que, que es asesinada pues resulta que andaba en malos pasos consumiendo drogas. ¿no? O sea, no hay, realmente no veo una forma... Más terrible de abordar el problema, más discriminatoria, más antidemocrática y potencialmente mucho más riesgosa para nosotros como usuarios, porque el presidente en redes, todo eso, tiene una legión de seguidores que lo único que hacen es insultar. este, A nosotros nos han insultado por todos lados, por el mero hecho de, de defender ese derecho, ¿no? Y, y a mí sí me parece que ese odio que está digamos, siendo incentivado desde el poder, es una de las cosas más peligrosas y más riesgosas con las que nos estamos topando actualmente.
12: Uh -huh, claro. Y también queda claro que están rebasados, ¿no? Desde hace mucho tiempo se ha, se ha visto que está rebasado el Estado por el narcotráfico, por las organizaciones de narcotraficantes y además de que no saben o no les interesa o no están conscientes de cómo manejar el asunto, también me imagino que hay muchos más intereses de por medio, ¿no? que pueden ir desde los cárteles de la droga hasta la DEA y Washington no será también por ahí que están amordazados
19: estoy muy de acuerdo, el estado ha estado rebasado dejó crecer un problema inmenso este gobierno no tiene por qué ser distinto en eso pero sí podría ser más inteligente en tomar medidas que no implican guerra, que implican reconocer derechos, que implican decir la gente en lo privado tiene derecho a hacer lo que quiera mientras no afecte a terceros, mientras no haya menores eso es lo que vamos a cuidar no haya un comercio ilegal, eh, ¿se me explicó? O sea, no, no cuesta tanto trabajo eso, la verdad, pero lo que revela es más bien un prejuicio ideológico eh, y desde mi punto de vista absolutamente moral, en términos de, de qué es la justicia, eh, cuáles son los derechos de las personas... ¿Cómo se debe de respetar las elecciones de los otros? Es decir, nosotros que llevamos 20 años realizando a la marcha de la marihuana nunca hemos bloqueado una calle recogemos nuestra basura tenemos carteles que dicen estamos puestos para pagar impuestos o sea, es, es una demanda lo más ciudadana lo más respetable y respetuosa de los demás posible y miren lo que obtenemos ahora ¿no? el desprecio, estigma y criminalización, ¿no? Déjenme decirles, en el Plan Nacional de Desarrollo, el señor que está presentado dice que va a legalizar todas las drogas. Uh -huh, sí, eso dice. <risa> eh, obviamente sí. nunca creímos eso. Pero ya el hecho de que ni siquiera esté dispuesto a respetar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya habla de otra de otro nivel, digamos, de lo que están haciendo.
17: Claro.
12: Sí, suena más al prohibicionismo y a la cacería de brujas del alcohol, ¿no? allá en los años 20. Sí,
17: justo hacíamos al inicio de este programa un recuento sobre la historia de la prohibición eh, de México con Estados Unidos también. Muy de la mano con Estados Unidos. Y, y eso mmm, yo creo que sería bueno también hacia una pregunta final, eh, Jorge Hernández Tinajero. Eh, pensar hacia dónde tendría que estar viendo México, cuáles son los referentes, eh, qué está ocurriendo en otros países. Digo, si bien es un día eh, muy complicado para esta situación que, que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo, eh, hay, hay ejemplos de otros países que han hecho que han hecho algo, ¿no?
19: Sí, yo creo que el problema es que tenemos movimientos de, sobre, para la regulación del canal muy fuertes en, en muchos lados, en Argentina, en Uruguay... Este, en España, eh, hay lugares donde... Se, pero también vemos autoridades igualmente refractarias a esos derechos. Este, a mí me parece que uno de los mejores ejemplos de lo que podría hacerse en México es España. En España hay una larga discusión, ya lleva más de 10 años, sobre las asociaciones de cultivo, que son asociaciones privadas sin fines de comercio en las que los socios se reúnen para cultivar su propia... Eh, cannabis y se distribuye entre ellos sin fines de comercio no hay un mercado abierto a mí me parece que es una solución fantástica maravillosa que no implica un mercado de lucro este de gente que quiera vender más marihuana es decir es, es una solución yo diría en el sentido eh, socialmente responsable de izquierda que, que se ejerce a base de la autonomía personal De los derechos, del respeto mutuo No No a través del mercado O sea, el mercado puede Nosotros estaríamos de acuerdo En que el mercado quede fuera de esto Pero lo que no podemos tolerar Es que el Estado se quiera mantener en nuestra casa a determinar cuántas plantas tenemos este, Que tengamos que registrarnos para, Como usuarios Es decir eh,
18: Cosas que suenan ridículos. No ridículo, es
19: siniestro es siniestro, es, es, es este, es fascista. Punto.
17: Es fascista. Jorge. Ojalá hubiéramos tenido una conversación en otro sentido, la verdad, o sea, esperábamos este momento para para consultar, ¿no? Contigo, con con especialistas, con personas que han estado ahí muy pendientes de esta ley y de este proceso para México, pero pero estamos en este punto, ¿no? Y debe venir algo diferente, supongo, ¿no? Tenemos un minutito nada más, si nos quieres contar, pues qué es lo que lo que viene en adelante, qué esperar, cómo, eh, pues bueno, qué se espera, bueno,
12: tener más información, porque sin claro. duda la ignorancia de la población hay que llamarlo así contribuye mucho a la estigmatización de, claro. de los activistas, ¿no?
19: Claro. Bueno, resulta interesante que hoy en comisiones eh, estuvo el comisionado de Nacional contra las Adicciones, el doctor Zaviki, estuvo un, un neurocientífico y ambos hablaron a favor de la regulación, o sea, ni la ciencia están escuchando, sí. ¿no? Este, afuera del Senado tenemos plenamente desde hace tiempo un plantón con usuarios de marihuana donde distribuyen su información hay actividades culturales hay música etcétera invitamos a la gente a que acuda ahí y puede informarse varias cosas este tenemos medios de comunicación la dosis.org, que también es una revista que editamos eh, se llama la revista de la comunidad psicoactiva de méxico eh, está el movimiento por la, eh, el canábico mexicano, eh, está la revista Cáñamo, eh, tenemos varios puntos, somos varios activistas, eh, mi twitter se, es arroba el calamar, el que quiera seguirme ahí y preguntar cosas con gusto, eh, mientras sea de manera respetuosa yo siempre de, de, respondo, jamás insulto a nadie, eh, pero eh, me parece que sí, que tenemos que encontrar, la ciudad tiene que encontrar, eh, por lo menos conocer puntos de vista diferentes a lo que está proponiendo el gobierno. Eh, las fuerzas políticas, porque de esto no se salva tampoco el PRI PAN el PAN eh, el, que, eh, el que se ha visto la verdad mucho mejor es el Movimiento Ciudadano, debo reconocerlo eh, pero no hay muchos más canales, en general la desinformación y empujar la desinformación es una política que ha sido de Estado y que por lo visto está siendo reforzada en este gobierno
17: Así es, bien, pues eh, Jorge Hernández Cinajero, volvamos pues a conversar, eh, no no soltemos el tema porque hay mucho de por medio, te agradecemos eh, que hayas venido esta esta noche aquí a Resistencia Modulada, muchas gracias.
19: Gracias a ustedes, que tengan una buena noche.
12: Gracias Jorge, gracias. politólogo internacionalista y activista por la regulación del cannabis, síganlo en el calamar, arroba el calamar en Twitter y pues vamos a estar haciendo lo posible por postear los enlaces a las revistas que nos dejas recomendadas, vamos a escuchar más. ¿Música, señor? Vamos a escuchar más música. Cumbia de la marihuana de Dila, un artista alemán con trayectoria desde el 2001 y cuyo trabajo está caracterizado por sonidos latinoamericanos, entre ellos La Cumbia, para fusionarlos con otros como el Global Bass.
14: La presente iniciativa que busque encontrar un equilibrio y terminar de una vez por todas con la guerra que nos sigue matando y que nos mantiene en este estado de violencia. Estamos a favor de la regulación de la cannabis. cannabis.
13: Y bien amigos, ahora para ustedes, Algo de Onda.
21: Exceso de marihuana y drogas.
16: Exceso de marihuana y Exceso de marihuana y drogas, drogas, drogas
10: Todavía no se puede fumar marihuana en México Marihuana en México oh, 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 Todavía no se puede fumar marihuana en México Marihuana en México oh, 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 Todavía no se puede fumar marihuana... en. Well, bottom the one and
18: Ay, ya huele a pachuli esta cabina. Es que es Chicos, de Berén, son las velitas del pastel. <risa> que está sí, sí,
12: 20... No, no puedo decir. Sí,
17: sí, 20, 20, 26 seis años. Ya, por ahí, bien. ¿no? Por ahí. Muy bien. No, no, felicidades, Veré. No Feliz Ay, cumpleaños. Feliz mi cumpleaños. Cumple
12: más y aparenta menos.
18: Elegimos este tema <risa> para tu cumpleaños. ¿Es, ¿Es la cumbia de las mañanitas? La cumbia de las mañanitas, seleccionada por nuestro productor.
17: La cumbia de tu cumpleaños. La cumbia de
12: tu cumpleaños, nos está diciendo el Voice ahí en producción.
17: No, pues no hay mejor forma para mí de festejar un año más que con cumbia. Sí. Así, así se debe hacer. Y en la radio, con ustedes amigos. Gracias, gracias Voice.
12: Si no se puede bailar, no es nuestra resistencia.
17: Así es. Y además un tema que pues es,
18: está espinoso, está espinoso, pero creo que Jorge Hernández Tinajero nos dejó muy claros varios puntos. Creo que es súper necesario eh, tomar, tomar partido en algunos temas, a veces pensamos que no nos incumben, pero creo que siempre la empatía hace un cambio. Me parece que Siempre lo digo, vivimos en esta ciudad casi hacinados, si no es que hacinados, pared con pared, puerta con puerta, y no podemos tener empatía ni por los vecinos, entonces creo que Jorge nos deja esta gran lección de decirnos, bueno, esto es en cuanto al tema de la cannabis, pero así se empieza y puede ir por los derechos de la comunidad gay, por los derechos de las mujeres por, ¿no? O sea, puede ser un efecto dominó, que si no tomamos conciencia y no tomamos partido, pues nos va a afectar a todos. Sí,
17: la verdad es que todas. sí, sí sí está preocupante. Sí está y preocupante. para eso son
12: estos espacios, porque también creo que hay un montón de medios que no se dan a la tarea ni siquiera de hablar el tema o de contribuir a la estigmatización, entonces pues es un es un placer contribuir, como diría el maestro Alberto Candiani, un verdadero privilegio contribuir a la reflexión desde otra perspectiva a través de los micrófonos de Radio UNAM y de Resistencia Modulada.
17: Pues sí, se trata de ejercer libertades democráticas, de construirlas también porque pues no se no se crean solas, ¿no? Alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacer esta democracia y, y se hace la democracia también desde los medios de comunicación, sobre todo los medios públicos, los medios universitarios, eh, donde tenemos una audiencia compuesta de muchos jóvenes que finalmente están siendo el blanco de eh, pues de políticas de criminalización sobre ellos en distintos aspectos, en muchos sentidos, están ahí digamos en la primera línea de esta eh, con, contexto de violencia que vivimos, ¿no?
18: Sí, está bien cañón cuando Jorge menciona que el abuso de poder es enfocado principalmente a jóvenes, ¿no? Como, uh -huh. como nosotros. <risa> no, jóvenes que, que hacen eh, y ejercen el derecho a la ciudad y el derecho al espacio público, que tanto se dice en un gobierno de izquierda, ¿no? Lo digo entre comillados que tanto se está promoviendo los espectáculos en los barrios, en los espectáculos en eh, las colonias, pero bueno, cuando realmente se quiere ejercer con libertad, eh, ¿dónde está la represión y y qué está sucediendo no realmente sí. con,
14: salió con más el mocho el
12: este Moreno estuvo muy raro pero bueno sí
17: sí dónde está no dónde está esa ah. esa consigna y esa promesa en el incluso ahí en el bueno sí está ahí en el plan nacional de desarrollo salió ¿no? Gasaliz Cordero de cuando recién
12: estaban celebrando su ratificación Salió uh -huh. Olga Sánchez Cordero y nadie lo, lo tomó en cuenta, pero ella lo puso sobre la mesa.
17: Sí, por supuesto que ella ha sido ahí, este pues ha tenido este discurso desde hace mucho tiempo. Sí. No es famoso el meme, ¿no? De eh, una diputada entregándole un porro.
18: Sí, ah, sí. ¿Y, y ahora ¿qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Dónde nos
17: perdimos, no? Sí. O o hay que estar pendientes y, y, que y sobre todo hay que estar
12: informados porque decíamos que la ignorancia contribuye mucho a la estigmatización. No, amiguitos, definitivamente mucho de lo que te estás tomando a diario y que es legal te enferma más que cualquier porro de marihuana.
17: Pues sí, hay que ejercer, ¿no? Ejercer las libertades, los derechos y seguir exigiendo. Nos estamos despidiendo ya, de hecho ya. Así, a la voz de ya, son las nueve con cincuenta minutos, pero la resistencia sigue y sigue en un momento más con el play playlist, Moni.
18: Sí, nos quédense en el playlist, va a estar muy padre.
12: ¿Quién va a estar contigo, Mónica?
18: Emi Bajamont, que ella es productora y editora de un canal de música independiente y vocalista de Sexores.
17: Entonces, trae una... Playlist curada, muy chula. Muy bien, pues eh, los dejamos en buenas manos. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el próximo miércoles en otra eh, sesión de manifiesto. Gracias a la producción, gracias Mónica Zorrosa. Gracias a ustedes, chicos. Perro, Los quiero mucho.
18: Perro.
12: Gracias, Brianice Camacho. Gracias, Mónica Zorrosa. Gracias, Oscar Sánchez y Agustín Mulia, que estuvieron en la producción. Gracias, Alba, Alba Martínez, Martínez, por permanecer estoica en la continuidad.
17: Nos vamos. Adiós. Bye. Le traigo un regalo. Regulamos el consumo de las drogas.
15: Noventa y seis punto uno de FM
8: <risa> X, X, e U M X, M X, M
0: X Radio Unam
13: Experiencia Sonora <risa>
21: Una jaula abierta como pérgola en un jardín. Un espacio donde reflexionar sobre el lugar que el ser humano ocupa en el universo. Un poema entre el espectador y la naturaleza. El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar el proyecto Vuelo a la Jaula Abierta, de Jerónimo Hagerman. Escultura habitable a gran escala en el jardín del recinto. Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez Número 10 Santa María La Rivera Ciudad de México Entra a www.chopo.unam.mx Escucha la mirada de tus hijos
0: Escucha su soledad Escucha sus amistades Escucha sus horarios Estar cerca Evita que caigan las adicciones Hagámoslo juntos por la paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
8: Gobierno de México Tan infinita como
20: el universo, la mente guarda grandes misterios Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior
21: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
20: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
21: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
20: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
21: O si lo prefieres, escucha el podcast en radio
20: radio unam experiencia sonora
1: todos resistimos
16: Partió la rebeldía indomable de miles no nos va a detener no va a ver atrás.
11: resistencia modulada
0: Playlisto.
18: Y esto es Playlisto de la resistencia modulada eh, son las 22 horas con 4 minutos. Si ustedes van en su automóvil y se dirigen hacia casa, quédense porque iniciamos este playlist en vivo. Ya de repente es un poquito raro que estemos haciendo estas emisiones. Los dejamos generalmente con música intergaláctica seleccionada por nuestros queridos productores. Pero en esta ocasión hemos decidido, decidido romper esa rutina. Mi nombre es Mónica Zorrosa y estoy súper contenta porque mis dos invitados acaban de llegar a esta estación, al 96.1 de FM, aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Chicos, buenas noches. Eh, platíquenme primero eh, pues cómo están, si les costó trabajo venir si ya habían eh, estado en, en esta estación en alguna otra ocasión, es su primera vez.
20: Hola Moni, muchas gracias por la invitación. <risa> gracias a todas las personas que nos están escuchando. Soy Emilia Bamonde, soy eh, la editora de Musexplat y también de Sexores, soy vocalista.
18: Y pues me está acompañando aquí David.
22: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación.
18: No, gracias a ustedes chicos. Saludamos en este intercambio de controles a Andrés Ramírez que se está posicionando justo en este momento. Y despedimos a Don Agus. Muchas gracias Don Agus por toda su resistencia este, sónica. Eh, él, él es el que se tiene que, que chutar programa tras programa de resistencia <risa> modulada y soportarnos. También muchas gracias a Oscar Sánchez, el voice, quien está en la operación de eh, este playlist. Chicos, cuénteme un poco, eh, ustedes algo bien lindo es que somos hermanos latinoamericanos. Por supuesto, nosotros venimos desde la mitad del mundo,
20: somos de Ecuador. Eh. Y, y vamos aquí ya un año y medio, muy contentos de compartir con la escena mexicana. Pensamos que México es un punto importante dentro de la digamos dentro de la música, de la industria musical en sí. Es el centro, digamos, de actualmente creo que es el punto de referencia para todos los músicos independientes pasar por México. Y cuando nosotros vinimos acá, pues no nos esperábamos que fuera... Realmente es como que no hemos salido de casa, nos sentimos muy cómodos El público, es muy abierto, es muy lindo, los músicos talentosísimos, hay una escena que además eh, toma en cuenta mucho a la mujer, toma en cuenta mucho a las nuevas eh, formas de expresión que a veces son híbridas, no, Digamos, no tan solo lo típico que a veces escuchábamos. Eh, provenientes de otros países de, digamos de Europa o de Estados Unidos entonces creo que eso es el punto más importante de México y por eso estamos muy contentos de estar aquí y de también pues, poder llevar a cabo nuestros dos proyectos que, que digamos en lo, el poco tiempo que estamos aquí en un año
18: y medio hemos visto cómo han crecido y ha sido gracias a la escena mexicana y que justo vamos a ir desmenuzando poco a poco esos proyectos ¿eh? uh -huh. pero antes de comenzar a, a que nos platiquen y, e iniciar esta exploración sonora, ¿cómo, cómo es Ecuador, David? ¿Qué, qué sonidos tiene? Eh, ¿Cómo son las mañanas en Ecuador? ¿Ustedes son de Quito, son de otra
22: parte? Ah, sí, de Quito, justo... <coughs> Perdón, estoy un poco mal no con la grada, pero sí, somos de Quito, que es la capital... Está, ...se puede decir que... ...al centro-norte de, del país... ...es un país muy chiquito... ...muy chiquito... ...y... ...sí creo que es súper diverso... El, el, ...el tema sonoro... ahí ...hay... ...creo que lo único que falta tal vez... ...es como explotar... ...es lo, justo lo que decía Emilia... ...es como muy importante... ...explotar esos proyectos... ...o sea que hay más proyectos de mujeres... ...eso es, eso es muy poco... ...o sea hay muy pocos proyectos como... Eh, ...liderados por mujeres... Y, ¿Y
18: qué, la, digamos la música uh, fresca la música hecha por jóvenes, qué tipo de ritmos yo sé que hay un movimiento en rap por ejemplo sí, bien eh, importante ajá, es,
22: es muy importante el, el, movimiento, eh, el movimiento de rap y hip hop sobre todo está como al sur de quito hay como muchos colectivos muchos 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 colectivos que, que o sea que tratan de exponer este este, este estilo. Y, o sea, he tenido la oportunidad, bueno, eh, llevo Sofa Sounds y yo, que es como una comunidad de música en directo y yo hago la curaduría de los proyectos y ahí he podido conocer que hay como mucha diversidad, hay muchos proyectos, por ejemplo, de rap, hay muchos proyectos de hip hop, de música folclórica, hay muchos proyectos de, eh, de indie también, como eh, eso, es, eso de cierta forma como que tuvo un, un auge en los, en los últimos años pero sí hay como diversidad, o sea, hay muy escondido en la ciudad o en, o en provincias o en, en, en pueblos pequeños, hay muy, o sea, están muy escondidos estos proyectos como que son diversos, mega diversos. Uh -huh. Y Entonces, personalmente,
18: ¿ustedes con qué música crecieron?
20: Yo crecí con rock latinoamericano. Ah, es como que... Con Argentina, Chile, Ajá, sí, México. Y creo que justo ese era uno de los motivos por los que vine acá. Porque quería conocer a, a personas a las que admiraba mucho. y ¿Qué, qué bandas te gustaban, mí Pues Sin así, pena. la verdad, la verdad. Así, pues hasta ahora me gusta mucho Juan Son, por ejemplo. Ok. Ajá, y, pero también también tengo así mis gustos culposos. <risa>
18: en, en Playlist nos encanta
20: eso, saber esos gustos. Pues no tan culposo, ¿no? Me parece que me gusta mucho Julieta Venegas, la verdad, pero era con lo que crecí, ¿no? O sea, ahora ya no escucho mucho, pero pues era con lo que crecí, y un poco como que Eli Guerra también me, me gustaba muchísimo. Mujeres, Ajá. mujeres al frente. Sí, y como que justo quería venir acá como para conocerles, ¿no? Eh, pero claro, ahora he cambiado un poco, digamos, mi estilo musical, pero todavía, eh, en cambio, admiro mucho a las personas con las que he tocado. Ya no están. Ah, bueno. Porque ellos, de alguna manera, son otra generación. Y también otro target, pues es un poquito más, digamos, mainstream. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahora, en la actualidad, admiro mucho toda la movida que hay de híbridas y quimeras. Eh, están a -Lod, están las chicas de todas las anteriores. Me gusta muchísimo, igual Friturama es otra banda que nos encanta de acá de México, Acti también, eh, de ahí puedo decirte, de aquí de México, no de ahí sí. puedo decirte un montón de bandas de igual con las que hemos compartido escenario, otros no, que por algún
18: motivo nos hemos conocido y los admiro mucho y, y los escucho mucho hoy en día. En tu caso David, ¿con qué bandas creciste?
22: Yo crecí particularmente con el rock inglés. Okay. Ah, con el, bueno, mucho Britpop pop y también el grunge, creo que fue como, o sea, mis padres escuchaban otras cosas. Bueno, por ahí recuerdo al algo que también creo que me influenció mucho, m mi mamá escuchaba mucho ABBA o, o, <risa> o cosas así como, no sé, o sea, como... <risa> Creo que Abba es el recuerdo que tengo de mi mamá. Yo creo que es de varios. ¿eh? Ajá, es, es, es un regalo que, que siento como, o sea, es algo que llevo muy muy dentro de mí. Abba me, me influenció mucho y me gusta mucho Abba. Al final de cuentas ah, pienso
18: que esos gustos culposos o no, o esas referencias uh -huh. eh, sí influyen mucho ¿no? en nuestra sí, manera pues, de escuchar sí, sí. y de hacer música.
22: A mí ¿tú? me parece algo increíble, esa música es muy buena y, y, y bueno, le tengo mucho cariño por eso, porque creo que fue uno de los primeros CDs que compré gracias a que escuché que mi mamá eh, le, le gustaba. Entonces, uh -huh. y bueno, después me desapegué mucho de, de, de eso y pues, escuchar mucho Crunch, mucho...
18: Eh, Un salto ahí de... Ajá, y eso, de fue, el, 160. eso fue de
22: cierta forma lo que, lo que me formó musicalmente, okay. <coughs> Ajá, el, el grunge, el breathe pop, shoegaze, justo lo que hago ahora con Sexores. Perfecto,
18: mm. pues vamos a comenzar a afinar los oídos, si les parece bien, en lo que pues entramos al tema de Sexores, de musexplat y de sus proyectos, eh, ¿qué escucharemos? Nos mandaron una lista que la verdad... Está bien chida, no conocía yo a todos, a todas las artistas que nos mandaron, pero les late ustedes digan mejor, ¿con qué podemos comenzar?
20: Pues me gustaría comenzar con Tania. Con Tania Alejandra. Ajá, para ir así, digamos, de norte a sur. Ella es mexicana... Es estudiante en la ENES Morelia, es una chica muy, muy jovencita, pero justo representa esta nueva oleada de chicas compositoras que, digamos, no solo lo hacen de forma empírica, sino que también están entrando en la academia y empoderándose de estos espacios que tradicionalmente pues han sido
18: machistas, ¿no? Gran tema, Emi, me la quería regresar con con eso, tanto hablar un poco de lo que está sucediendo en latitudes como Morelia eh, pero te late si de una vez ligamos con otra canción, sí por supuesto
20: podría ser después de eso con Eve Cordero Chávez ella es, es una mujer, una mujer trans de, de Costa Rica Okay. Y también es una chica que está ahorita luchando desde la Universidad de Costa Rica por estos por hacer, digamos, espacios que sean más, eh, no solo inclusivos, sino como que de alguna manera se, se abra un poco más la puerta a nuevas exploraciones dentro del sonido en Latinoamérica. Ok,
18: entonces escucharemos Pulso de Yves Cordero Chávez. Y todas las cosas de Tania Alejandra, ¿te parece? Perfecto. Esto es playlist de Resistencia Modulada. Regresamos, estamos con Emi Bamonde y David Yepes. Esto es Resistencia Modulada.
0: Estás en el playlist, estás en el playlist.
18: Y de esta manera regresamos a Playlisto, llenos de texturas, llenos de eh, ondas radiales que nos atraviesan. Cortesía de Emi Bamonde y David Yepes. Chicos, pues qué... ¡Qué gran carta de presentación uh -huh. para este playlist! Uh -huh. eh, platícanos un poco, Emi, estábamos platicando antes de eh, lanzar este par de rolas sobre eh, Tania Alejandra que la conociste en Morelia y comentábamos que hay un gran movimiento de música electrónica a raíz de la Enés Morelia, que tiene esta carrera de, eh, de música.
20: Uh -huh. Es una licenciatura en Artes Sonoros Así es. y también es el CEMAS, Así es. Eh, am, eh, ambos dirigidos por el doctor Rodrigo Sigal. Es, eh, creo que es un referente en toda Latinoamérica el Semas. es como que todo el mundo quiere participar alguna vez si es que estás en la música experimental quieres ser parte alguna vez del festival quieres participar eh, del festival Visiones Sonoras quieres participar en la revista Ideas Sónicas o quieres eh, entrar a estudiar en el Semas del Diplomado o, o algunos cursos y justamente el año que pasó tuve la oportunidad de estar ahí y también de exponer mi proyecto y fue ahí cuando conocí a Tania que es estudiante en la ENES Morelia entonces eh, igual manera le pedí que me pase su material porque ella justo me, me ella justo preguntó al respecto de qué tal, cuántas mujeres hay y un poco, como le decía, yo sí tengo la visión de que sea una plataforma en, en el que la eh, las mujeres estemos obviamente no sé si utilizar el término inclusión porque a veces puede parecer un arma de doble filo uh -huh. pero en todo caso sí que eh, se tome en cuenta las mujeres claro. entonces eh, creo que aquí en México cuando yo vine me sorprendía mucho que hay un movimiento muy fuerte y de hecho todo este playlist es netamente eh, de chicas entonces bueno están chicas y, y en algunos casos algunos proyectos mixtos pero eh, justo estaba pensando porque se acerca una fecha importante que es el 8 de marzo y, y sí, hay una convocatoria en diversos países para salir a, a marchar Ajá, claro. entonces creo que también además hay...
18: en México hay un movimiento Emi pero uh -huh. también hay un montón de violencia ¿no? Sí, o sea, me supuesto. parece que es una respuesta también a, a los índices tan altos de feminicidios que están sucediendo sí es terrible O sea, eh, creo que en, en Ecuador la
20: cosa no es muy distinta y creo que este momento es importante porque eh, de alguna manera las mujeres estamos haciendo que los ejes de poder sientan miedo Tú ves la situación que está ahorita justo en la UNAM, de alguna manera es como que ya estamos cansadas y queremos que las cosas
18: cambien. Así es. Uh -huh. Sí, y también escuchamos a y Chávez Cordero, que es una mujer trans, David, que también es, es algo que eh, siempre ha existido, ¿no?, pero que pocas veces uh -huh. se visibiliza porque había una cuestión de identidad de género que se estigmatizaba o se eliminaba o simplemente no quería verse, ¿no?
22: Totalmente, sí, totalmente. Que es, es, es un tema complicado y, y bueno, o sea, de cierta forma, de cierta forma yo soy muy partidario de que, no sé, de que, de que justo a veces las cosas se deben como que, no sé si imponer o se deben debería ser ley, muchas cosas para, no sé, como para que tengan más presencia, más presencia como las minorías que sí es, a veces me parece como muy injusto el tema de, de que se excluya o de que no se explore de mejor forma como estas nuevas corrientes no como que hay, hay muchas minorías, muchos artistas o muchas artistas que <coughs> están como eh, o sea, son invisibles prácticamente para los curadores de, de festivales o de o no sé, de, de, de salas de conciertos o de no sé, de ciclos, entonces Sí, debería ser como una norma, creo yo. Es justo cuando nos
18: cuestionamos ¿no? estas Ajá. relaciones de poder que existen no solamente en la política explícita, sino Ajá. también en estas cuestiones implícitas de decir quién cura ¿no? ciertos conciertos, quién es el, eh, quién selecciona, quién sale en ciertos festivales, ¿no? quién selecciona a los ganadores de las convocatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece en ese sentido bien interesante lo que están haciendo con con Musexplad ahora sí, platíquenme de este bello bebé que tienen bajo el brazo ¿qué eh, es?
20: pues Musexplad surge de algunas vivencias que nosotros tuvimos con, con nuestra banda Sexores uh -huh. tuvimos la ventaja de, de tener una banda que pudo viajar ventaja porque pocas personas pueden hacerlo eh, tener el privilegio de viajar en Sudamérica y cada vez que viajábamos nos encontrábamos con personas que decían ay qué curioso tenemos amigos en común pero cómo no nos conocíamos antes o quizás yo era el amigo eh, la amiga en común y habían personas que no se conocían entonces eh, siempre se nos ocurría se, nos preguntábamos cómo hacer que entre todos nos podamos conectar estamos a veces en un mismo país no no tenemos la disposición de escuchar a nuestros hermanos no entonces o hermanas y, y justo es como que ese deseo de hacer eso, de tratar de asimismo visibilizar a otras personas que, que por decirte en los festivales o digamos en la industria musical mainstream no, no pueden ser eh, tomados en cuenta entonces tratábamos de hacer lo mismo con un sexplat, un espacio donde eh, las personas no solo publiquen sus perfiles sino que también sea un espacio que invite a la reflexión y a la crítica. Tenemos nosotros reseñas, tenemos un apartado donde nos preguntamos o criticamos eh, acerca de la escena musical experimental.
22: Sí, esto creo que es súper importante también porque... Bueno, particularmente en Ecuador hay como hay como muchas fallas en los procesos a la hora, por ejemplo, de lanzar un, un, un disco, por ejemplo, o de, o de, no sé, seguir como ciertas dinámicas a la hora de, no sé, de buscar como un promotor o buscar tal vez algún medio de comunicación entonces yo, yo, me, yo me fijaba mucho en esto que, que, que pasaba que una banda tal vez se lanzaba al ruedo sin siquiera saber, o sea, los pasos que hay que seguir, entonces en mi parte, o sea en, en, en mi sección, en, en Mosexplat lo que trato de hacer es de eso, es como que brindar eh, mi criterio eh, o sea, conforme a, a mi experiencia y a mi ya, y, y, a, y a mis estudios, de cómo una banda debería enfocar eh, o un artista debería enfocar su, su, su carrera.
18: Claro, el apoyo muy no o sí, sea como esto sí, es algo que sé que puedo compartir sí, y exacto. a la vez si no hay una escena donde yo me siento identificado pues creemos esta escena ¿no? uh -huh. porque uh -huh. si sí, hay gente que tiene esta misma idea de, de vivir la música de cierta forma de escuchar cierta ciertas sonoridades no me uh -huh. parece eh, pues increíble y que además algo de lo que platicábamos hace rato es que pues queda completamente en sintonía con lo que está sucediendo en México ¿no? Mm. en esta ciudad sí. que son varios proyectos de música experimental, algunos sitios que han impulsado también ¿no? algunos museos desde la institución pero también desde eh, los mis las mismas bandas ¿no? Mm. Eh, creo que se está generando ahí una sinergia bien chida mm. eh, y pues qué padre que, que este proyecto de Musexplat venga a, a nutrir todavía más lo que ya que ya está detonado uh -huh. ¿les parece si vamos a escuchar eh, algo de su selección musical chicos? sí, sí
22: claro.
20: Eh, me gustaría invitarles a escuchar a Mara Zamora ella es una artista desde Panamá y me gusta mucho porque ella también es otra de nuestras colaboradoras eh, se encarga de la parte de reseñas y pues tiene un currículum increíble, hoy por hoy está en México, pero solo de pasadita y justo siempre está en constante viaje, en viaje o sea es, es, una, es una mujer que ha aprendido mucho de compartir con otros artistas a nivel de Latinoamérica y también me gustaría invitarles a escuchar a Ana María Romano que de igual manera es otro referente que no se puede perder eh, ella es la directora del festival en tiempo real en Colombia y también es profesora es, un, es una mujer que ha trabajado muchísimo para la visibilización de la figura femenina entonces creo que eh, es una referencia importante Dentro de la música experimental Y que además ha marcado Un cambio para lo que sería
18: La mujer Venga, pues me encanta Me encanta además que vengan de todos los países <risa> Latinoamericanos sí. Eso en verdad de luego Luego no es tan sencillo, pero gracias chicos por esta playlist. Eh, gracias a Boys que se está rifando como los grandes también. Vamos a escuchar y regresamos. Esto es resistencia modulada.
0: Estás en el playlist. Estás en el playlist. Hoy.
8: Pajarito, to, to, desde mm -hmm. mm -hmm. noche, empecé a creer que los se llevan las cosquillas de las fotos felices. Los sombreros de fiesta. Las sonrisas temporales. Y después se sientan en los postes de luz a cagar en el viento los recuerdos. He decidido dejar de echarle la culpa a las fotos y a los diarios. Bien puedo matar a los
3: pájaros, pájaros,
8: o aguantarme la desazón de la melancolía. Pantapájaros,
0: complacencias, placencias musicales, placencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist. Play listo.
18: A veces los silencios son necesarios, chicos, a veces uh -huh. no, nos, no nos sentamos a reflexionar sobre lo que pasa a nuestro alrededor y, y vivimos en un caos, la verdad es que esta ciudad cada segundo cambia, ¿no? cada uh -huh. segundo es otra ciudad sí. que la que recordabas y nuestra memoria a corto plazo también eh, pues es, es lo que más permea ¿no? cada vez esta cuestión de recordar. Es difícil, es difícil en una ciudad como la Ciudad de
22: México. Sí, total.
18: Pero pero también hay, hay momentos chidos, ¿no? Hay momentos donde podemos estar con los amigos, donde podemos unirnos, donde podemos identificarnos. Eh, me gusta mucho este par de proyectos eh, en los que ustedes participan porque justo es eso, ¿no? Es eh, darse el tiempo y eso ya... Darse el tiempo sin más, ¿no? Sí. <risa> ya, ya es demasiado, de repente. Sí. Ya ni siquiera darse el tiempo de estar acostado, sino darse un tiempo para eh, escuchar, creo que, que ya es un lujo. Sí. Pero es bien bonito también.
22: Sí, totalmente, o sea, nos, es, como tú dices, o sea, darse ese tiempo es muy, 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 o sea, se puede decir que es muy necesario, de cierta forma. O sea, es necesario como descubrir cosas o o No sé, sea, a mí me gusta mucho recorrer la ciudad escuchando cosas también O sea, tengo puntos en donde los ya los asocio con, con ciertas canciones O con artistas determinados
18: ¿Cuál es su lugar favorito de la ciudad? <coughs> bueno, o, o, uno de sus lugares
22: favoritos No sé, es muy difícil, a ver
20: sí, pues, A mí me gusta mucho el Parque de los Coyotes al
18: sur de Coyoacán. Está muy cerca de nuestra... Ajá. Nosotros vivimos al sur.
22: Sí. Es un lugar muy bonito.
18: Al sur, sur en general es, es muy lindo. Sí, nos sí gusta es, muy es muy tranquilo. A mí me gusta
22: mucho el centro, o sea, Coyoacán en sí. Ajá. El centro de Coyoacán. Es como un pueblito. Ajá, es como muy colorido, muy muy antiguo. Me gusta mucho. Es muy tranquilo también.
18: Sí, sí todavía Ajá. mantiene esa arquitectura... este de añoranza uh -huh. está está muy bella la ciudad la verdad es que así como es un caos también puede ser eh, pues un un palacio o muchos palacios a la vez
22: sí es muy contrastante eso es lo bueno o sea Quito es una ciudad muy pequeña y comparándola con México es como son como muchas ciudades, muchos quitos.
18: Oigan, chicos, y bueno, también es, es una ciudad que está conociendo un proyecto que me platicaban, tiene va a cumplir 10 años. Sí, así es. es, sexores. Ajá. Sexores,
22: sí, 10 años.
18: Yo pensé que bueno, no me imaginé la verdad que tuviera tanto sí. tanto tiempo este proyecto.
20: Sí, y, pues es que es un proyecto que lo empezamos eh, cuando salíamos de dos bandas estábamos todavía muy jóvenes y como pues nosotros somos en la vida real pareja en eh, la vida real ah, no en la ah, vida imaginaria ah, del no radio en, <risa> no, afuera de las cámaras no, <risa> aquí no pero afuera de la radio sí somos pareja y, y justo veníamos de dos bandas y teníamos mucho esto de que desde ya de la gestión entonces era como que siempre nos encontrábamos y hoy esto me pasó con mi banda no a mí también me pasó con la mía Era,
22: eran sesiones de terapia de, de, de las bandas <risa> ajá,
18: y ahí se encontraron
22: ah, nos sí. encontramos y decidimos hacer una banda en conjunto ajá. Ajá, éramos muy jóvenes en realidad y, y o sea ahora que lo veo no sé no sé cómo llegamos hasta este punto sí. o sea, pues, ha, sido ah, muy, ha sido un... no sé como con pico y pala ahí luchando sí. contra un millón de cosas Llegaron hasta uh -huh. la calle EXP uh -huh. es, sí. es
18: Esta emisora que transmite sesiones uh -huh. de, Y que Uno puede conocer muchísimas cosas A través de sus videos uh -huh. Yo creo que, ¿Cómo se sintieron en esas sesiones? Muy nerviosos Sí,
22: sí fue, fue como No sé, cuando me enteré Que fue muy a la par de Normal También, del, el año pasado La edición uh -huh. del año pasado Fue como un, no sé Como, como un shock Ajá, entonces nos metimos a ensayar, ensamblamos, ensa estábamos recién ensamblando la banda acá en México y fue muy emocionante todo el proceso. Sí, Ajá.
20: yo la pasé muy bien, la verdad. Siempre creo que esos nervios, o sea, nunca se van, pero la cosa es aprender ma a manejarlos. Y creo que también es como que hacen parte del, del gusto de tocar. Me imagino yo un Emilia y subiéndose al escenario sin nervios. Yo creo que no lo disfrutaría, porque justo es como que esa adrenalina de estoy tocando, de estar con el público. En ese momento no teníamos un público presente, pero igual uno sabe está mentalmente proyectándose de que hay otras personas viéndote y sí, hace una proyección
22: eso para mundial,
18: ellos. ¿no? Claro.
22: Sí, de hecho, tal vez había más público que en, tal vez en un concierto con, con público, no, o sea, mucha gente viéndote y todo esto, era una transmisión claro en todos los canales de K XP, entonces sí, fue una dinámica distinta y, y la tensión ahí de que te están grabando, estuvo o sea, había mucha adrenalina.
20: Sí. estuvo muy muy bueno. Luego de que después fue normal y luego uh -huh. de que se acabó viene el bajón. Ay, ah. ah, ya se acabó. Sí. <risa>
18: no, pero qué viene, vienen sí. muchos proyectos, ¿no? Sí, Siguen impulsando pues. la banda, van a sacar nuevo material. Sí, ya mismo, ya mismo.
22: Es, inmin es inminente, no no no, no la no fecha es sorpresa. Okay. Solo el disco saldrá en pero una fecha determinada. en menos de un mes. ¿no? Pero será en menos de un mes. En menos porque,
20: ¿no? de un mes y y, y estamos súper uh -huh. contentos contentos y contentas porque tenemos participación desde Perú, Haití, está México, está eh, Colombia, tenemos de un montón de países y eso es como que lo que nos, uh, o sea, nos hemos dado cuenta de que hacer música colaborativa es lo mejor que puedes hacer para escucharnos entre todos. Entonces uh -huh. es, eh, es un momento para nosotros súper importante también, es un disco que la verdad dista mucho de, no, no mucho, pero sí dista un poquito del disco anterior, es un poquito más oscuro y y es porque estábamos pensando en que también queremos, eh, el anterior era bastante pop, la verdad, y queríamos hacer algo más experimental. Entonces. Eso, me gusta.
18: suena bien
22: Es un disco, yo creo que es un disco, el disco más poderoso que hemos sacado, tanto líricamente como musicalmente porque nos atrevemos a hacer cosas distintas en el sonido, las letras son como, tienen un, tienen, yo siempre me he querido como desapegar de, de tratar de dar un mensaje con, con, con la música que hago, pero sí está implícito la parte política, es un disco muy político
18: eh, se me queman los oídos ajá. por
22: escuchar ese disco sí, y, y hay todo una, un concepto detrás, hay una historia detrás hay una parte visual que, que estamos eh, construyendo es, es, creo que nuestro disco más poderoso hasta okay. ahora uh -huh.
18: ¿dónde podemos seguir sus redes, tanto de sexores como de, de Musexplat?
20: pues para Musexplat nos pueden encontrar en musexplat.com y en Instagram, Tumblr, eh, Twitter y Facebook. Y también tenemos Soundcloud y YouTube. O sea, todo. todo
22: ah, las sí. Snapchat eh, no tiene. <risa> <mus> <risa> solo como Musexplat, música mus experimental latinoamericana. Uh -huh. Y en Sexores nos encuentran como sectores igual, en todo lado. En todas las plataformas, todos. No sé, Deezer, Spotify, Apple Music. En, particularmente vayan a nuestro Bandcamp. Tenemos. Eh, eh, ediciones físicas de nuestro trabajo eh, de toda nuestra discografía de los 10 años de discografía que tenemos y si vayan a nuestro Bandcamp es la principal fuente de subsistencia sí. en, de sectores y, y, y estén muy muy, muy pendientes de, 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 de nuestras redes en, en estas semanas que nuestro disco es inminente el nuevo álbum.
18: Como inminente el cambio también de la forma de hacer música, ahora más colaborativa, también esta visión política que tienen, creo que también eh, el tema latinoamericano, cada vez más cercanos, no los pensamientos gracias a las redes, pero también gracias a otras formas de hacer cosas. Entonces, me. Parece que están a la vanguardia tanto del sonido como de la forma de hacer cosas. Chicos, felicidades, un gusto Muchas que gracias. hayan compartido sí. esta playlist esta noche en Radio UNAM.
20: Muchas gracias, Molly.
18: Vamos a dejar con, eh, la audiencia, eh, a la audiencia con un par de canciones, ¿les parece? Uh -huh. Uh -huh, sí. Aquí ¿A quién escuchamos? Chicos?
20: Mm, vamos a escuchar a Cristina Collazos de Bolivia y un tema de sexores. Así
18: es.
22: Ajá, eh, podría ser Rayel que es de nos nuestro... pasaron la de Luna Luna
20: ah, sí está perfecto
18: bien? Luna
22: está perfecto
20: justo para ir con esta Ajá, onda experimental
18: Luna
22: es una canción dedicada para nuestra una gatita que oh, encontramos en Quito en la calle eh, justo era una noche de luna y por eso se llama Luna oh, qué bonito
20: Ajá. y, y Cris Collazos que es una amiga que conocimos Bolivia, de Bolivia? en Bolivia
22: Cochabamba Ajá, en, en Cochabamba tengo muy, muy gratos recuerdos de, de, de haber vivido en su casa, estuvimos algún tiempo en, 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 mientras girábamos en Bolivia en su casa, con su familia es una casa en el campo hermosa bueno. fue muy sanador en realidad la experiencia estar ahí, estaba muy enfermo y me sané eh, <risa> particularmente ahí Entonces, eh, es una amiga muy querida uh -huh.
18: pues escuchemos, muchas gracias a Emi Monde. David Yepes uh -huh. eh, con estos proyectos. Muchas gracias a gracias Oscar a Sánchez y a eh, Andrés Ramírez en la operación de este Muchas programa, Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a quienes nos escucharon y nos siguen, seguirán escuchando. Mi nombre es Mónica Sorrosa. Nos escuchamos Estás en, mañana. El
0: playlist. Estás en el playlist. Play en el playlist en el playlist